0: Sejam todos bem-vindos a mais um Yocast é do Piauí! Para o mundo! E é aí que o som, beleza?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos nessa quarta temporada. Quarta temporada 2024,
0: contudo. Primeiro, eu queria pedir um favor muito grande a você. A maioria, quase 76% das pessoas que nos assistem, não são inscritos no nosso canal. Dá essa moral pra gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Agora tem outros, mas foi o primeiro. Todos os sábados, às dez e meia da noite, para mais de 20 milhões de parabólicas espalhadas por todo o Brasil pela rede Meio Norte de Comunicação. Você está muito elegante, cara.
1: Heron, veste o homem atual. Essa é 24, né? Oh, já, essa já é 2024. Tá bonitão pra caramba, que eu oh, vou. Brincadeira, céu. hein? Vamos que vamos, hein? Olha, Olha a Heron você encontra lá aonde? nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão... cantinhas agora, jeans, né? também. Se você consome
0: qualquer uma dessas marcas que aparecem aqui atrás, por gentileza, nos dê essa moral e consuma Todas essas marcas, se você consome a internet tem a G3, se você vai reformar ou construir tem a J Monte uh, Se você quer, por exemplo, fazer o seu podcast e tem a Estação I, estúdios criativos né que o são. E aí você pode fazer o que você quiser, que tem para todos os gostos e para tudo que você quiser aqui na Estação. Né, é verdade, vamos que vamos. Hoje o podcast para mim é muito especial, para mim ele é um dos maiores do Brasil. Né? Ele tem referências nacionais, uh, de, de sucesso eleitoral, de sucesso de publicidade local, já trabalhou em empresas que prestaram, que prestaram serviços para a Nívia, que é uma, uma big, eu não vou falar big tech, mas é uma big commerce do mundo inteiro, entre outras grandes empresas. Ele é natural de São Paulo, nasceu em 1978 no estado de São Paulo, se mudou para o Piauí, nada mais, nada menos do que 21 anos, a gente casa quase que igual, eu estou a 23, 24, é, 24, não, 25. 21. É, estreou no mercado em 1993 No um departamento criativo da maior gráfica do Brasil A Marprint, editora de São Paulo E em 1999, olha que loucura Integrou ali a criação uh, da MN Propaganda Grupo, Que eu trabalho hoje no Meu Norte de Comunicação É um projeto paralelo aqui, o cash Mas continuo lá há 20 anos no Bom Dia, Meu Norte É responsável por um dos maiores cases Aliás, alguns dos maiores cases de sucessos eleitorais Nos últimos 20 anos no nosso estado do Piauí, e não deixa nada a desejar para nenhum lugar no Brasil. Uma salva de palmas para Aê. Alex Nastaço, obrigado! Seja bem-vindo,
2: Alex! Rapaz, que honra, viu? Que abertura, eu fiquei aqui, eu fiquei aqui <risos> lisonjeado, viu? muito obrigado. Muito Errei obrigado. em alguma coisa aqui? Faltou não, algo? Não, não, acho que... É, Resume é, bem. ele saiu é o caminho, ele saiu é o caminho.
0: O Alex, para mim, ele tem, ele é um, é, eu acompanho, a gente tem uma relação próxima há muito pouco tempo, mas eu acompanho o trabalho dele já há algum bom tempo, e ele é um dos caras que consegue e conseguiram fazer uma transição entre o analógico e o digital de uma forma muito assertiva, de entender o poder de consumo de quem consumia televisão, de quem não consome. E tem uma parada hoje que é muito difícil, que é trabalhar com dois mundos paralelos, e eu, daqui a pouco você vai falar sobre isso. A gente tem um mundo paralelo de, de 15, 13 até 28 e de 30 ali vai embora. Que são pessoas que assistem TV aberta, pessoas que não assistem TV aberta. E a gente vai transitar sobre isso. Vamos falar sobre política, TV aberta, TV fechada, rádio, redes sociais. falar muita coisa aqui hoje. Mas, Alex, eu queria entender um pouco da tua vida. Você é de São Paulo, você é filho de quem? É, tem quantos irmãos? Como é que era esse meio à época? Bom,
2: antes, antes de tudo, muitíssimo obrigado pelo convite. É, eu que me sinto honrado de fato mesmo por esse por esse convite de estar hoje aqui, acompanho você pela televisão, já consumi muito conteúdo teu pelo Iaucast, é, que é hoje uma, uma das principais ferramentas de plataformas de poder conversar e divulgar algo. É, há um tempo atrás eu participei de um outro, onde eu recebi a visita de um cliente de fora daqui de Teresina que foi na agência falar comigo, porque havia assistido o meu podcast. Para os meninos, ou, ou a Cassio, é, ou... exatamente, é. exatamente. o acaso Exatamente. exatamente é maravilhoso assim, também. Então, acho assim, o teu, o teu conteúdo está no caminho daquilo que as pessoas estão atrás de consumir informação. Então, parabéns e muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Sei que seu tempo é escasso, porque é, é, quem hoje vive nesse mundo digital e no mundo de criação é, a criação ela não para, então é de Sim. manhã, de tarde, de noite. Você precisa criar. E quem cria precisa estar tá bem, precisa Sim. de tempo, né?
2: Sim, é verdade. A, a, às vezes eu pego viagem com a família, aí eu estou parado pensando, a minha filha, papai, o que está fazendo? O papai está aqui pensando, trabalhando. No meio da viagem, porque toda hora, todo tempo, você tem um insight, você tem alguma... alguma a, a, algo que, que aparece que você pode implantar em um cliente, um problema. Mas voltando aqui na tua pergunta sobre... É, eu sou filho de um aposentado gráfico, filho de uma dona de casa, aonde conseguiram criar quatro filhos com muita dificuldade, muita luta. É, meus pais moram ainda hoje em periferia de São Paulo. Qual o nome dele? Luiz Carlos e Sueli, meus pais. Só para eu entender ainda, teu, o pai
0: do teu pai? Lidava... Eu, não conheci, eu não conheci. Mas lidava com gráfica?
2: Não, não, não. O pai do meu pai... Morre em 71, eu nasci em 78, então eu não conheci o pai do meu pai. Na verdade, a, 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 o gráfico, quando você pega lá anos 60, 70, é, a profissão gráfico era uma profissão muito valiosa. Até porque a comunicação na época é. ou era TV, ou era rádio, ou, ou era, era impresso. impresso. <risos> era. Então o impresso, ele era, de fato, ele era muito, muito forte. E na época meu pai ingressou nisso daí via Senai, meu pai é aluno do Senai. Sério? Senai, isso aí época, é da década.
0: Então não teve essa parada de pai para
2: filho? É, é, década muito atrás, ingressou no Senai, entendeu o que, que era essa, essa profissão, viu que naquele momento era rentável, ingressou. É, meu pai, aposentado gráfico, minha mãe, dona de casa, criaram quatro filhos na dificuldade, é, mas numa dificuldade caseira, mantendo os quatro filhos em colégio particular porque sempre Sério? acreditaram que o colégio particular ele era diferente e na época de fato ele era diferente e somos um somos são são quantos homens e quantas mulheres três homens e uma mulher
0: porra então que mandava era uma três chara, homens a, a, e uma mulher. Mulher,
2: a mulherada mandava não, e, e <risos> assim não assim em casa sempre foi muito muito, muito tranquilo, tranquilo. muito tranquilo muito tranquilo mesmo é, o, eu tenho uma, uma, uma irmã mais velha, um irmão mais velho, mas em casa, eu acho que meu pai e minha mãe sempre construíram, vão fazer agora 54 anos de ah, casado. Que né? É o terceiro. Eu sou, eu sou o terceiro. O ah, terceiro. O terceiro. É.
0: A, ainda perguntando sobre o teu pai na gráfica, nessa memória afetiva, o seu terceiro, né é, ele levava trabalho para casa? Aquelas memórias afetivas de olhar um folder, ou que não era folder, era panfleto, sim, à época. a época... Ainda é, Mas... É, tipo assim, isso, ti, tu tem alguma memória
2: sobre isso? Tenho, na verdade ele não levava para casa, ele levava a gente para o trabalho. Então todo sábado, eu lembro isso daí, lembro, é na época da, da Laser Crom ainda, Laser Crom, é, ele de sábado ele ia trabalhar, meio expediente, e ele sempre perguntava, alguém quer ir com o pai? E a gráfica, ela tem um cheiro, cheiro. De, tinta, é. né? tem um cheiro de tinta, ela tem um cheiro de tinta, tem um cheiro de papel que realmente ele cativa e é e é gostoso. E quando meu pai teve uma oportunidade... Eu confesso que eu, quando era jovem, é, eu tinha que, desde cedo, ingressar em alguma profissão para ocupar o tempo, morando em periferia, é um bairro muito perigoso. Onde né? era lá? Pirituba. Pirituba. Meus pais ainda ainda moram lá. E meus pais entenderam que é, só o tempo que eu ficava na escola era pouco. Eu tinha que ter alguma outra atividade para poder vazia. ocupar. É, para poder ocupar e com 14 anos e meio, quase 15, meu pai chama, meu pai, ele consegue um estágio na gráfica em que ele trabalhava.
0: Ele não era dono. Não,
2: não, nunca foi. Eu acho nunca que foi. era. Não. Meu pai nunca foi dono, funcionário, ele pediu na época para o senhor Oswaldir Hum. Oswaldir, uma oportunidade. Fiquei estagiando seis meses sem ganhar absolutamente nada. Fazia o quê?
0: Seu pai fazia o quê na gráfica? Meu
2: pai, ele era retocador. O que hoje se faz em Photoshop, o meu pai fazia na mão. Caralho! Então, hoje, todo você pega uma foto para tirar uma, um sinal, para corrigir uma cor. Fazer as correções. Fazer exatamente. Alguma correção, alguma montagem que hoje você faz em Photoshop. Em cinco minutos, meu pai fazia no fotolito na mão. Então essa é. Ele a desenhava dele. bem? Não, não era não Porque era Porque cria uma correlação, né, de é, não é desenho. Na verdade, quando você pega o fotolito, ele tem quatro cores, ele é sem mix, se magenta, amarelo amarelo, preto, e quando você tem o um fotolito cru em mãos, você consegue fazer qualquer intervenção nele, que na junção dos quatro, você tem um resultado colorido e com a manipulação que que você quiser.
1: <risos> Hoje com o digital, o cara
0: faz Quanto tempo era?
2: Antigamente levava uma semana fazendo. Hoje? Cinco minutos.
0: <risos> é, evoluiu
2: um bocado. E aí ele trabalhava um nessa? E aí trabalhava. você vai fazer o quê? E conseguiu o estágio para fazer de tudo. Desde carregar a caixa do almoxerifado, desde é, é, começar a entender Photoshop, desde começar a, a conhecer, diagramar um livro, um, 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 um folheto, e fiquei lá por... Três anos e meio, quatro anos, até eu virar chefe do meu pai. Então, hã? É, eu fiquei lá nessa empresa até ser efetivado como chefe dele. Como é que foi esse dia? Tu lembra bem? Lembro. O seu Zaldir precisava de três, de três pessoas, porque a gráfica funcionava 24 horas. Era um turno, seis da manhã, uma da tarde, uma da tarde, dez da noite, dez da noite, seis da manhã. E ele precisava de três, de três encarregados, de três pessoas para poder liderar o time de cada horário. Cada time tinha, em média, 30 pessoas cada time. Era gigante, é. Não, tinha 600 funcionários, era muito grande. Porque esse, esse nosso departamento, ele era o departamento de da saída em Fotolito. Tinha é, departamento de impressão, de serigrafia, de, 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 de Cartazes, tudo. Isso, de tudo, ah, de tudo. Cara. É, e o Seu tinha que selecionar três pessoas para poder colocar como encarregado de cada turno. E uma dessas pessoas, ele me concedeu essa confiança, disse se eu, se eu toparia, e eu topei esse Quantos desafio. Anos você tinha agora? Eu devia tu ter, recorda? se não me engano, 17 anos. 17, é, 17 para 18 anos, isso. 17 para 18 anos. Por ali,
0: ali, naquele momento, já te apaixonava tudo? Olha... Ou não?
2: Eu, não, já, já. É, eu, eu sempre fui muito curioso, muito curioso. Então, as agências mandavam material para a gráfica, para a gráfica é, é, imprimir, finalizar. Uhum. E eu sempre queria saber quem era a agência, quem era o criativo da agência, por que, que ele chegou naquela ideia, por que, que ele escolheu oh, sem aquela informação cor. informação alguma sobre isso? Sem internet, sem informação, sem nada. Eu acho que a curiosidade, é, assim, a necessidade é a mãe da criatividade. Né? A necessidade é a mãe da criatividade. E quando se tem necessidade de tudo, de reconhecimento, de dinheiro, de espaço de fato para você poder ocupar e mostrar que você faz alguma coisa, a gente tenta ser criativo, tenta mostrar alguma outra coisa. E a gente começou a pesquisar, a sempre evoluir. E eu me lembro que chegou um trabalho lá de uma loja que ainda tem em São Paulo hoje, chamada Artefato, uma loja gigante, uhum. de imóvel, gigante a loja. E o diretor criativo pediu o material, é, um turno ele não conseguiu fazer, o outro turno ele não conseguiu fazer, e quando eu, chegou nesse meu turno, ninguém da equipe conseguia fazer, eu assumi e fiz. Eu acho que ali virou um destaque, porra, quando tem problema, pode colocar que o um menino aí resolve isso foi com, com, com esse material, da, o da artefato, foi com um lançamento daquilo, uísque que Passport, tá, é da Uai. verde, tá, muito <risos> antigo. Verdãozão? Verde, muito antigo, então sempre quando tinha alguma coisa de muita dificuldade, coloca para esse menino aí que esse menino faz, e foi dando certo.
0: E quando o teu pai viu o menino dele, que ia pra gráfica dia de sábado, Virar o chefe, qual foi a reação? Tu lembra bem disso? Que deve ter sido um puta pouco assim, né?
2: É, eu me lembro, assim, eu lembro que quando meu pai tinha que solicitar algum material vindo do almoxerifado ou pedir para sair mais cedo, eu tinha que autorizar ele <risos> com uma guia para que isso pudesse acontecer. Mas a gente sempre agiu muito normal, até porque eu ia de carro com ele, voltava de carro com ele. Eu, eu te falo isso muito sobre, natural. Eu,
0: eu, eu sei que é natural, mas eu falo afetivamente, né? Porque. O terceiro filho, Sim. É do, dos que todos trabalhavam com ele, não? Não, não, não sou eu. Pois é, deve ter sido... Um, não é que é... Peso não é, mas... Não sei se ele era muito de demonstrar também. Não. É, não. Então ele era meu mais pai, secão, é, né? sempre foi... Assim, ah, entendi eu, eu, agora. É,
2: é, é, eu, eu confesso para ti, que eu tenho foto de praia em viagem com madrinha e padrinho. Não tenho com pai e mãe. Porque como era uma família muito, muito humilde porém muito unida, nós não tínhamos viagem de férias, nós não tínhamos é, essa diversão de pegar a família toda e ir para restaurante. Era em casa. Eu estava comentando em casa esses dias que o nosso presente de Natal era material escolar. Né? Quando, quando a gente recebia visita lá em casa o do Papai Noel, o Papai Noel deixava em casa material escolar, porque meus pais sabiam que teriam que comprar de qualquer maneira. E
0: já deixavam ali.
2: Então, o nosso presente de Natal era material escolar. Cara, então, e deve ter difícil. sido
0: uma infância maravilhosa em termos de aprendizado, né? Porque era uma época Por... que era todo muito muito unido, que... Não, que hoje não seja. Mas é porque não tinham tantas distrações quando tem, quanto tem hoje, né?
2: Eu acho que to toda a referência que eu tenho hoje, referência de casal, são, são meus pais... Referente de mulher guerreira, é minha mãe. Referente de um cara trabalhador, mesmo sem estudo, que conseguiu colocar quatro filhos no caminho do bem, é meu pai. Toda referência positiva que eu tenho é de dentro de casa. Vem
0: da família. É impressionante. Isso, é muito, isso não se quebra. É impressionante. Ninguém tira. É um negócio é. extraordinário. É impressionante. Dos quatro, quantos seguiram, quanto seguiram a carreira de criação?
2: O meu irmão mais novo, ele tem hoje negócio online... É, ele também ele é, ele é formado em comunicação, propaganda, é, só que em São Paulo o mercado ele é muito maior, <risos> muito mais vasto, com muito mais possibilidade. Mas os quatro, dois? É, dois, dois, dois. dois, dois em, em comunicação.
0: Quando é que você entende que a gráfica começou a, a não te suprir mais e dizer assim, cara, hum, vou ficar aqui o resto da vida, vou ter que dar essa virada... Eu... É, foi, nós... foi buscar conhecimento? Como é que foi é, isso? Ali
2: é o seguinte, nessa gráfica nessa gráfica nós atendíamos um grande grupo, pode, pode citar nome? Pode, óbvio. Que era o Pão de Açúcar. Então, todo impresso, todo encarte de todo o Brasil era feito nessa gráfica. E a gente começou a perceber que o volume de material solicitado pelo Pão de Açúcar começou a diminuir. Então ele pedia, sei lá, um exemplo aqui, 5 milhões de tabloides para aquele final de semana. Aí chegou um mês e começou a pedir 2 milhões e meio. Passado 4, 5 meses, começou a pedir 1 um milhão e meio. Porra, aqui tem coisa errada aqui. Então, está sentindo que o Pão de Açúcar, um grande varejista, já não está mais é, acreditando tanto nesse impresso. Para onde é que está indo? Esses
0: tabloides, como é que eles eram? Eram quantas folhas? Ah,
2: chegava a ser 32 folhas. Um, um tabló de 32 folhas, 600 fotos. Não, era absurdo. Ofertas. Era... oferta exatamente. E oferta. Eram feitas
0: quantas vezes por semana?
2: O Pão do Sul colocava lá em média 3 a 4 por semana. Então
0: era um dia sim, praticamente um dia sim, um dia não. Não, você
2: pegava, por exemplo, tinha a quarta quarta, da, o, da, o da Hortifruti, saía 2. Aí o preço final de semana realmente era uma, era uma, era uma, uma gráfica focada, criada em um cliente. Então, elas utilizavam
0: 80%, 90%
2: da gráfica? Por aí, por aí. De 80% a 90% a gráfica era o um único cliente.
0: E tem tá um detalhe, né? Porque quando ela reduz 50%, a gráfica também vai mal.
2: Sim, exatamente. E na gráfica tinha um cliente de uma agência chamada Léus, a agência chamada Léus, e o dono era Leonardo Altafini. E o Léo, durante muito... É um senhor, um senhor da idade mesmo do o do meu pai e o Léo durante várias vezes tentou me convidar para ir trabalhar na agência dele é, mas sempre fui negando porque as oportunidades que a gráfica me dava naquele momento era muito boa até que um dia o Léo me liga
0: mas e... salarialmente era legal
2: era legal era legal quando eu 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 pego a minha carteira hoje de trabalho que é de 1994 1 de dezembro de 94. E vejo quanto eu comecei a ganhar naquela época, que era o piso do gráfico naquele momento. Ah. Era média duas vezes e meio o salário mínimo.
0: Então, tchau, vamos lá. Hoje, 3 mil e alguma coisa.
2: Por já. aí, por ah. aí. Um menino de 16 anos, Porra. 17 anos. Realmente, era bom, era bom. E aí, tu, tá, tu findou como? Era bom. O Léo me liga. Não, eu digo, tu findou na
0: gráfica com quanto?
2: Ah, eu não me lembro, mas quando, quando, quando foi efetivado... Ó, na época... Só na época, gente
0: ter uma noção do Na hora. época,
2: o salário era 222,22. .22, é o que tá em carteira hoje. 222,22. .22. Eu saí de lá, devia estar tá com 2,300, 2,400. Caralho!
0: Era um negócio... É. A gente tá falando Muito de... Muito bom. Ah, vamos falar de 30 pau?
2: Uns 20 pau. 20 pau? Uns 20 pau. É, por aí. Isso com
0: quantos anos...
2: Eu saí de lá com 19, 20 Uau, anos. Na... Então, 20
0: pau naquela época, pra hoje... Era bom. Era ótimo, <risos> era maravilhoso. Era muito Aí, o <risos> Aí o Léo te liga. Aí o
2: Léo liga e fala... Alex, está chegando um grupo de fora, aqui em São Paulo, e eu fui encarregado de montar um time para esse grupo. Aí eu... Que grupo que é, né? Um grupo vem lá do Piauí, lá de Teresina. Aí eu... Teresinha? Ele... Não, Teresina... Uma coisa muito boa, o, o Sudeste precisa conhecer muito sobre Piauí e sobre Teresina. Uma delas é que não é Teresinha, é Teresina. E lá na época, os
0: caras falavam.
2: Ainda hoje falam, né? Teresinha, ainda hoje falam. Aí ele falou, Alex: tem, tem aqui um grupo vindo de lá do Piauí, lá de, lá de Teresina, e querem montar um departamento criativo e querem saber se você topa. Foi numa terça-feira. É, eu consegui, pelo, pelo trato que eu tinha dentro lá da empresa, por toda, toda a amizade que eu tinha, sair na terça comecei na quinta. Qual era o grupo? Grupo Meio Norte. <risos> grupo época do Popa Ganha. Era Poupa Ganha. Estava bem no início. Foi a implantação em São Paulo. Como é que foi esse desafio? É... Menino de
0: 19 anos,
2: né? É, 19 anos. Primeiro que eu fui entender o tamanho do grupo. Fui entender o tamanho da operação em vários estados e fui conhecer muita gente daqui, muita gente daqui. A minha atual esposa, a minha esposa, eu conheci lá, a, a minha atual lá, sócia, lá, na... lá, eu conheci lá.
0: Na, no, na montagem do...
2: É, ela é de Teresina, Piauí, mas ela estava fazendo a segunda faculdade dela em São Paulo. E ela, o grupo aqui, todo mundo se conhece, a avó dela pediu uma oportunidade, deram essa oportunidade para ela lá, ela fazendo faculdade, e lá eu conheci a minha, que veio depois a se tornar minha esposa. A minha atual sócia, eu conheci é Marisol, lá também. É né? a Marisol, Eu conheci lá também. Conheci Maia Veloso, conheci lá.
0: você chegou a produzir o programa da Maia a parte de identidade visual?
2: Nós fizemos, não, nós fizemos todo o material do Rivanildo. Do Rivanildo. Do Rivanildo. Na verdade, a gente atende o Rivanildo a Nova, o... a Nova tem 21 eu anos, a gente lá. atende ele há 20 anos. Eu tenho uma dúvida ainda. A nessa gente...
0: época, a gente vai continuar nesse tema, nessa chegada do grupo, mas essa época tu já tinha ingressado na universidade ou
2: eu... não? Hum, não, não. Na verdade, eu não tenho informação E eu vou que explicar massa o porquê. Assim, não é... Não, massa
0: é. que eu digo não no aspecto de que é, isso não é salutar em você ter. Óbvio que é bom Sim, você claro, ter. Mas, claro. mas o autodidata é um negócio absurdo, é, cara. Assim,
2: assim... É um sonho de todo pai e toda mãe ter um filho formado. Eu não sou a minha irmã, é. O, o, o meu irmão mais novo é. Mas, quando eu estava lá na, lá na gráfica, eu ficava revezando de seis a uma, de uma às dez. Então, não tinha como conciliar estudo. Não tinha faculdade que eu, que eu, que eu, que eu pudesse, na época... sem É, de ficar 15 dias de manhã, 15 dias à tarde. E quando eu entro já no... no, no Poupa ganha, é, meus pais moram em periferia. De casa até o local era em média três horas, duas horas e meia. Para ir? Para ir. Mas <risos> duas horas e meia para voltar. Porque o fluxo estava menor. É, então, assim, eu saía de casa todo dia, em média, seis e meia, sete da manhã, e voltava nove e meia, dez da noite não tinha condições de tentar enfrentar uma sala de aula, porque realmente era muito é. puxado. Agora, eu sempre entendi a minha deficiência educacional, sempre entendi, sempre foi muito claro isso aí para mim, de não ter essa formação acadêmica. Por um outro lado, isso me forçou a buscar conhecimento em livros, em, 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 em conversas, Mas muito em focado vídeo, na tua área? 100% focado na minha área. Então você não... O que não te. Eu nunca li um livro de romance, mas já li 50 livros da minha área. Nunca li um livro de ficção, mas já li, mas já vi 150 filmes da minha área. Documentários, então? Eu assisto, em média, três por semana. Em média, três por semana.
0: Isso é uma nova pegada, na tua opinião, de foco sobre aquilo que você deseja para a tua vida?
2: É um modo diferencial desse século aqui, né? Você pega o próprio a própria escola hoje. A escola hoje ela quer ensinar para você tudo aquilo que o aluno não vai aprender, tudo aquilo que o aluno não vai precisar no dia a dia. Por exemplo, é, tem fórmula de física, de química, que eu me lembro do colégio, que eu nunca mais usei, mas finanças, relacionamento, network, emocional, isso aí todo dia tem que ser usado. E é justamente aquilo que as pessoas não ensinam na sala de aula. Então, acho que hoje, a grande sacada do conhecimento é você identificar quem é referência para você. Então, eu tenho as minhas referências nesse mundo que eu vivo. E o que, que essas pessoas estão fazendo hoje no dia a dia? O que, que elas estão propondo? Qual é o próximo passo? Então, eu, eu sabendo dessa minha deficiência de não ter um diploma, eu falei esse conhecimento eu tenho que adquirir de alguma maneira. Quando,
0: quando tu não tem esse conhecimento, que a época não tinha essa formação pedagógica, formação é, universitária, quando tu chega no grupo, é, indicado por alguém, é, tu foi validado como? Alguém meio que botou o PET ah, cadê eu?
2: Não, eu acho que... <risos> é, eu a acho primeira
0: que... demonstração foi o trabalho? logo
2: não, 100%, 100%. Eu vou te dar aqui um exemplo. Eu estava no Piauí, é, que eu moro aqui há 21 anos, mas eu frequento aqui há 24, porque eu conheço a minha esposa desde 99. Nós
0: estamos no mesmo time.
2: Exatamente, exatamente. Então, é. eu, eu é, é, o grupo fecha, o grupo em São Paulo fecha, eu começo a mandar currículo para tudo quanto é agência, que eu acho bacana.
0: Pagavam bem
2: lá? Pagavam, pagavam muito bem. Melhor que na gráfica? O dobro porra, pagava muito bem, rigorosamente em dia, o que é melhor ainda, o que é melhor ainda, né, pagava. É melhor ainda, né? Pagava. Em grana. E, e eu comecei, eu comecei, não, era bom, era muito bom, era excelente, eu comecei a mandar currículo, e eu tava em Teresina, quando uma pessoa me ligou, que era da agência Tria de Com, do grupo Talent na época, a Talent na época era uma agência muito grande, atendia Brastemp em todo em todo o Brasil, uma a gente tinha mais de 500 funcionários, é, e uma pessoa da Tria de Com, que era o braço digital da Talent, me liga perguntando se eu queria, isso 99, 2000, perguntando se eu queria é, preencher uma vaga de uma menina que ia sair como licença maternidade de seis meses, e se eu queria passar pelo teste seletivo para poder ocupar essa vaga, de seis dela? meses, diretora de arte, diretora de arte. É, eu topei o desafio, volto de Teresina para São Paulo. Fizemos seis baterias de teste, seis, seis, trinta e poucas pessoas, mesmo um puta... validado pelo grupo. Não, um não, pouco... não, isso aí já o grupo já havia fechado Sim, já. Sim, mas mesmo validado ah, pelo trabalho passado. Porque lá, lá a concorrência em São é Paulo é absurda. Né, eu estava vendo agora aqui na, nesse quesito médico tem se eu não me engano, se eu não me engano o Torrino em São Paulo eram 800 vagas, 800 candidatos para seis vagas. Então, São ah, Paulo é. realmente é muito muito mais difícil. E eu topei, fui, passei pela primeira, passei pela segunda e sempre vai reduzindo o candidato. E chega na, 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 nesse último estágio, já era a parte criativa. Te soltam na criação e te passam um o briefing e falam, a ideia é essa, crie, faça. Ali não tem currículo, ali não tem portfólio, ali tem... A, na hora você tem que fazer. E tava eu e o... Tu uma... lembra qual foi o briefing? Não, não me lembro. Sobre o que era? Mas era alguma coisa sobre a Avon. Avon. Aquela marca Avon? Sim. Porque esse departamento que eu fui, faziam todos aqueles encartes da Avon. Era alguma coisa sobre, sobre, sobre a marca Avon. E ficou eu e uma menina nesse, nesse teste final. E quando acabou o teste, chamou os dois. Era uma vaga, mas chamou as duas pessoas. É, nem, passado. Isso era seis meses. Com quatro, cinco meses, essa outra pessoa pede para sair, ficou só eu. Quando deu seis meses, a outra pessoa que estava de licença maternidade volta, fica mais seis meses, é demitida e eu continuo até a vinda aqui para Teresina. Então, aquele foi, foi um, uma, um degrau muito importante. Foi porque eu entrei de fato em uma agência de tamanho nacional. Eu entrei ali, ali eu comecei a perceber. Pro, a conhecer processo, departamento, gente, cliente, verba. Ali eu comecei a entender através de uma, de uma agência. A engrenagem. É, exatamente. É a
0: gente brinca né quando você, você consegue entrar na roda gigante. Né?
2: É, que Ela... é difícil, mas quando você entra, você precisa estar lá e tentar extrair de lá o máximo possível. de Você conhecimento. passou quanto tempo lá, Alex? Eu passei dois anos e meio. Eu saio de lá, eu peço demissão, na mesma semana que eu pedi na emissão, eu me mudei para Teresina.
0: Aí é que na minha cabeça começa a me correr, se eu estiver errado, né? Você sai com um pensamento que você trabalhou nos maiores cases de sucesso do Brasil em termos de agência, atendeu Pão de Açúcar, entre Sim. outras, entre outras marcas como Nívia, e aí você vem para um para Teresina, que a época, principalmente a época, você tinha uma, uma concepção de mídia completamente de cabeça fechada, Sim. né? Muito local, muito como é que foi romper é, essa bolha? É.
2: Desde, desde desde 99 que eu visito Teresina, é, conheço o Piauí, o Litoral. Então, 99, 2000, 2001, 2002, eu me mudo para cá. Nesse período, definitivo. é nesse período em que eu visito aqui, eu estou analisando agências, mercado, veículo, e eu vi que tinha uma oportunidade, tinha uma lacuna. Não porque quem estava aqui era ruim, muito, pelo contrário. Eu te diria que as agências hoje aqui do Piauí, elas podem, elas têm competência, elas têm capacidade para atender qualquer marca de qualquer parte do Brasil. Porque se existe uma agência sobrevivente num mercado tão difícil como o nosso, ela consegue trabalhar em, em qualquer, qualquer mercado do, do Brasil. Brasil. Do... Então, eu via que tinha agências boas, mas tinha uma brecha, tinha um espaço tinha vaga para uma nova comunicação. Essa foi a minha leitura. E veio o nome Nova Comunicação. Justamente disso né? né? Justamente disso A gente quis trazer, não é nem expertise, mas uma experiência nossa de ter vivido em São Paulo, de ter conhecido grandes marcas em São Paulo, de ter experimentado essas experiências de processos diferentes. Falei, Pô, vamos, vamos tentar oferecer uma nova comunicação. É de realidade diferente, né? Vai Total. lá, pessoal.
1: Bom, é, dentro dessas análises que você fez sobre mercado, é, você acha que hoje esse mercado está muito mais é, clichê ou big idea?
2: Oh, o nosso mercado ele vem evoluindo cada dia mais, essa, essa é a grande verdade, evoluindo em todos os sentidos, evoluindo em novos meios de comunicação, evoluindo em, em pessoas mais aptas para poder atender marca. É, Evoluindo em cliente entendendo a necessidade, eu diria, cliente entendendo a obrigatoriedade em anunciar. Obrigatoriedade. Existem dois tipos de anunciante, dois. Existe o anunciante que anuncia porque reconhece que é importante a propaganda, reconhece que é através dela que você consegue diferenciar produto, posicionar marca ofertar algo e despertar o desejo das pessoas. Esse é um tipo de anunciante. E tem um anunciante que acha que publicitário é tudo picareta. Cara, mas por quê, velho? Que publicitário é tudo enganação. Porém, no dia que esse, que esse cara vê o concorrente dele na rua, o primeiro telefone que ele liga de uma agência existe o anunciante do amor e o anunciante da dor. O amor, ele sabe que é importante anunciar. O dador, ele não anuncia com periodicidade, ele não anuncia como deveria anunciar, porém, quando ele vê que venda está caindo, quando ele vê que tem um concorrente na rua dele que acabou de abrir vendendo mais do que ele, quando ele vê que ele tem 50 anos de marca e está perdendo mercado para uma marca de seis meses, na dor, ele resolve anunciar. Aí eu te pergunto, por que, que não anunciantes?
0: É o, é o tal da classificação. O cara acha que é caro gastar com, ou investir? Porque na cabeça do, da galera que é mais das empresas de 50, de 20, de 30 anos de marca, ele coloca lá na planilha como gasto. A... O de seis meses coloca como investimento. Eu acho, né? que, eu
2: acho que é pura cultura. Então você pega a maioria aqui dos grupos de empresas. O avô tinha empresa, não tinha concorrente, não anunciava e ficou rico. Essa é a verdade passou para o filho. O filho pegou a empresa, tinha um ou dois concorrentes, não anunciava e continuou ganhando dinheiro. Só que as marcas agora chegaram para os netos. Os netos agora não tem mais três, quatro concorrentes na rua. Tem 200, 300 na rua, no bairro, na cidade, no estado, no país e na internet. Se ele não anunciar, só tem um caminho para ele. Eu digo isso, que... A marca não anunciar tem uma grande vantagem. A marca em não anunciar tem uma grande vantagem. No dia que ela fechar, ninguém fica sabendo. <risos> é uma vergonha a menos que ele passa. É uma vergonha a menos que ele passa. Então, existe o um lado bom também de não anunciar. Quando fechar, ninguém fica Cara, sabendo. Cara, então, tu falou...
0: É ah. ah, só falando, ele muito, foi muito assertivo no que falou, porque tem, tem um negócio que era ele era preponderante para quem viajava, que é a casa de câmbio. Sim. Né? Eu fiz essa última viagem agora e eu peguei e fiz um cartão Sim. virtual e tal. E aí eu fui lá, eu fui na internet, vim através de um anúncio pelo YouTube, a conversão bem menor, acho que 20 centavos a menos. Tempo real. É, tempo real, hum. não precisava conversar ou falar com não ninguém. Anda
2: com, não anda com dinheiro. Aí ninguém, eu não.
0: falei, cara, a casa de, casa de câmbio vai fechar. Não.
2: Hum. Eu acredito. Tem muita coisa que, tá se as pessoas louco, né? não se atentarem, é, o que antigamente levava, Edson, para mudar de cultura, mudar de hábito, o que na década de 80, 90, levava em média 20 anos, na época 2000, 2010, isso caiu aí para 7, 8 anos. Agora, isso muda em média de 3 a 4 anos. Então, você pode perceber, ferramentas de 3, 4 anos atrás, Virando tendência, hábito e consumo das pessoas daqui em diante.
0: Vocês, como agência, por exemplo, vou, ainda voltando nesse, nesse exemplo, né? O, o vô muito conservador, o pai muito conservador. Sim. Ele disse assim: não, eu quero ir para casa de câmbio. Eu não confio, o cara vai me roubar. Quando o marketing é feito para o neto, o neto ou filho, consegue convencer? É... Percebe o que eu falo?
2: Eu, eu, eu vejo que o neto ele sabe da necessidade. Ele sabe da importância porque ele já nasceu nesse mercado competitivo. Então, ao mesmo que o pai dele tinha três, quatro marcas que competiam com ele, o menino já cresce vendo que tem 10, 12 na rua. Imagine online. Então, ele nasce com essa visão. Porém, em alguns grupos, a decisão final, a assinatura ainda é o do patriarca. Aí, quando chega lá e investir. 500 mil num carro novo, assina. Investir 50 mil em comunicação. Mas para que tudo isso? É um desperdício. Realmente existe. Agora, as marcas precisam se, se atentar, as marcas. É muito importante. É... O mercado hoje, ele não compete somente com o cara que tem a loja na tua rua. O que, que as marcas precisam entender? ao mesmo tempo em que vocês perdem venda para quem está em São Paulo com uma lojinha online, uma loja virtual, uma land page, um site ou qualquer outra ferramenta digital, ao mesmo tempo que vocês estão perdendo venda para o Império de São Paulo, Ceará, vocês poderiam ganhar venda nessa região também. Porque se tem alguém lá buscando cliente aqui, vocês poderiam também buscar cliente lá. Qual que é o grande problema aqui, Elton? As marcas locais, elas se estruturam, elas criam um mecanismo para atender localmente, para atender a rua, para atender o bairro. Então, você pega as marcas de fora, elas já são criadas para atender o mundo. Essa é a diferença. Então, ao mesmo tempo que tem... Alguém... E, e dá para ser competitivo com o mesmo preço. Com o mesmo preço, com o mesmo tempo e com a mesma equipe. Claro que dá. O que tem que fazer? Virar a chave. Precisa entender que o mercado não é somente a rua ou o bairro ou a cidade. Que o mercado é muito maior do que isso. para isso acontecer, a marca tem que estar bem posicionada, a estrutura interna tem que estar funcionando muito bem, o produto tem que ser, competi o, o produto tem que ser de qualidade, o preço tem que ser competitivo, aí você consegue colocar o teu produto para vender em qualquer parte do Brasil. Aí,
1: Alex, aí entra a questão do processo de criação, porque do passado a gente via aquele garoto propaganda do, da Bombril passar 35 anos, inclusive entrou para o livro dos recordes, Sim. por passar 35 anos fazendo a propaganda é, da Bombril, a Cofap, Sim, é, o da Brastemp. E qual é um abraço tempo. outro que fala, fala, você... Casas Bahia, né? Fala rápido, Casas Bahia. é. Isso já é um pouco mais daqui, é, é. né? É, que já veio com um processo, um garotão, com mais varejo, é, com a outra pegada. Mas essas grandes marcas que, que surgiram, com, com essa filosofia de criação, como é que você vê esse processo? Porque ninguém vai assistir televisão para ver um comercial de, de, de TV, correto? Ninguém vai para a internet para ver o Banner. Mas qual é esse processo de criação para fazer prender o telespectador ou, ou o internauta?
2: Ou não, né? Perfeito. Olha é. só, você pega, você falou sobre o Carlos Moreno, que era do, do Bombril. É. Né? Ficou 35 anos. Durante 35 anos, a marca tinha mais de 90% de share aqui no Brasil. Você imagina Edson, uma marca de ter um share no Brasil de quase 90%. Ela era dona do Brasil. Não, era dona daquele. Pois produto. é, do mercado. Ou seja, do nicho. aonde você, você pegava 10 casas, 9, você ia na cozinha, tinha um produto caro. Então, e que bombril não é bombril. Não, é, é, palha, é, de é aço, palha de aço. É palha de aço. <risos> bombril, exatamente. Que nem gilete. É, é, essa construção de marca ela é muito importante. Você falou: as pessoas não assistem televisão para assistir comercial. Assistem. Eu te dou um exemplo aqui: o Super Bowl americano. O intervalo dele, aonde você tem filmes de 30 segundos ao custo médio de 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, uma inserção de 30 segundos. No é,
0: intervalo de Super Bowl. É
2: caro ou é barato? É barato. É muito barato.
0: Você vai o faturamento É muito cara...
2: barato. Sabe por quê? Porque ele tem garantido ali uma audiência de quase um bi de pessoas. Você imagina, quase um oitavo do mundo Assistindo a tua marca. Divide o custo que você está pagando deste, desta inserção para fazer um folheto na rua. Você não vai conseguir atingir... Tem fila para comprar? Tem. O espaço do... É isso? Fila. Não. Eles dão a oportunidade para a marca... Pois é, isso que eu estou falando. Ah, se o cara fila. não quiser... Tem 50 marcas. Por isso que a Pepsi está é, lá. 50 marcas. Então, as pessoas assistem. Logicamente, que foi mudando. Não a percepção de comercial, mas foi mudando a percepção de onde estão os filmes. Então, por exemplo, hoje você tem YouTube aonde os cinco segundos primeiro passa alguma comunicação. Né? Você vai assistir um filme e em cinco segundos aparece alguma marca. Se naqueles cinco segundos ela conseguir convencer você, você não aperta pular, você assiste ele. Verdade. E tem um grande índice de, 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 de filmes, de mensagens que as pessoas não pulam assistem por curiosidade por aquele produto e de encontro com a necessidade daquela pessoa naquele momento então as pessoas assistem as pessoas consomem propaganda as pessoas acreditam em propaganda se as pessoas não consumissem e não acreditassem o cigarro não teria sido proibido de anunciar por que foi proibido anunciar cigarro? Porque a lei sabe que se anunciar, vende. A lei reconhece, a sociedade reconhece que se você colocar em televisão, colocar em internet, colocar em rádio, colocar em outdoor, colocar em folheto, vende. Então, vamos proibir a propaganda de cigarro para diminuir a venda. Se a tua marca não tem nenhuma proibição, por que não anuncia? que é a certeza que vende. Só falta anunciar. Só falta anunciar.
0: Tem um detalhe, e eu queria começar a partir desse, desses princípios de escalonamento, o que é que é mais importante e menos importante. Vamos começar do, do, do passado para o presente. Qual o tamanho da importância hoje, por exemplo, dos panfletos? Você falava da época do Pão de Açúcar, que eram 32 e tal. Eles continuam tendo a mesma importância ou não?
2: Eu, eu vou dar um exemplo de panfleto, exatamente panfleto, tá? É... São duas categorias, tem panfleto... Não, tem folder, panfleto, encarte, mas assim, o panfleto desse modo geral, panfleto, folder, encarte... Papel na matéria Exatamente. É... Hoje você tem como criar uma comunicação que converge do papel para o digital. Então hoje você tem realidade aumentada em papel, onde você pega o folder, coloca o seu telefone e o prédio nasce da folha. Hoje você tem um código QR Code que você está em papel e direciona ele para um site, para um vídeo. Então, o papel, logicamente, que ele enfraqueceu muito, logicamente, porque parte da verba, o dinheiro é sempre o mesmo. O dinheiro é o mesmo. Cada, cada veículo que entra, cada posto que entra, você vai dividindo o dinheiro. Então, logicamente, que o dinheiro migrou. Eu estava vendo agora que só o TikTok, que é uma das redes que a maioria da gente aqui não usa, não usa TikTok, a gente tomar Instagram, YouTube, Facebook, só o TikTok faturou 10 bi. Então, parte da verba está indo para canais. Agora, o folheto, ele bem utilizado, mercado imobiliário, mercado de carro, que são mercados é, mais conservadores, mas você consegue fazer hoje um folheto com uma pegada informativa, é mesclando tecnologia e folheto, utilizando o folheto como direcionamento de conteúdo para ambiente digital. Aí
0: precisa de uma mente criativa para direcionar para onde você quer ir. Não adianta você falar, porque existe a cultura de a gente falar assim. Ó, oh, eu tô precisando aqui de 4 mil panfletos. Coloca aí, Sim. que é aquele baixo custo, né? eu quero Sim. dizer, faz 10 mil panfletos, coloca foto, telefone, alô WhatsApp. e
2: pronto, coloca na rua. Não, não.
0: É jogar não. dinheiro no lixo, correto?
2: Já foi. Eu acho que hoje qualquer um real gasto. É, qualquer um real, mal gasto é um real que deixa ser assim, investido e é um prejuízo para a marca.
0: E é muito, é muito verdade que você falou, você falou do TikTok 10 bi 10 bi, somente o TikTok. O maior faturamento aqui do Yelcast digital é o TikTok, é. é o que mais paga.
2: Acredito, é, ele hoje ele monetiza acima da média mas se você Tico tem... Três vezes mais é, você tem TikTok, assim, redes que elas monetizam o TikTok o Discord, é, 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 Facebook, YouTube, Kawaii Instagram. Ainda não. É, mas você tem ah. o próprio. A Twitch. A Twitch hoje tem gente aí fazendo jogo online, ganhando 10, 12, 15 mil dólares mês, fazendo transmissão de jogos online. É, e, via e via isso, Twitch.
0: Tem, eles, o Facebook agora começou a pagar muito melhor, porque. Ele está querendo tirar essa comunidade do
1: da Twitch. É, começou a pagar bem melhor. O, o Alex, quando o Jornal Nacional ele coloca ali nos 30 segundos aquele filme, <risos> o lançamento de um produto Sim. ou o lançamento de um carro, é, de uma grande marca, como é que você vê essa, essa correlação aí com esse público que está assistindo ali?
2: É, eu te diria que quando eu vejo uma marca acreditando e investindo em um Jornal Nacional que a gente sabe que 30 segundos ali não é barato, eu percebo que aquela marca ela tem um bom produto a se oferecer. Porque se uma marca está disposta a investir em comunicação, ela não vai entregar qualquer coisa. Se uma marca está disposta a separar parte da verba dela de investimento, logicamente, para poder colocar em propaganda, é porque aquela marca tem um produto de qualidade e eu vejo ele com muito mais atenção. Jornal Nacional. Hoje você anuncia ele, a nível nacional, você está falando aí com 30, 40 milhões de pessoas diretamente. Diretamente. é essa... muito
0: forte. E, e esse papo que todo, todo ano surge, né? Quanto mais a rede social, as redes sociais crescem, mais vem a TV aberta vai acabar, o rádio vai acabar. E tu, como o cara que faz essa transição desde uhum. o analógico até o digital, de fato, acaba ou não acaba e qual é o tamanho da relevância?
2: É, se você acha que o digital ele vai... Eu acho que as mídias elas são complementares. Elas não são substitutas. Elas são complementares. Se você lembrar 10, 15, 20 anos atrás, diziam que as revistas iam acabar. Visite uma banca hoje. Visite uma banca. É, nós estamos falando de um mercado de 210 milhões de pessoas. Então, você tem aqui público para todo tipo de produto para todo tipo de veículo. Se você for assertivo, você consegue conversar com as pessoas. É, a TV aberta, eu tenho a seguinte filosofia. É, durante muito tempo, as grandes marcas, só elas estavam em TV aberta pelo custo que era estar em TV aberta. Não, era, não é barato você estar em TV aberta. Então, as grandes marcas estavam em TV aberta. Então, as pequenas marcas começaram a buscar caminho via digital. Era mais barato, é, você tinha um alcance limitado, mas dava o retorno que a marca pequena merecia.
0: Porque era inchado, né? Porque,
2: exatamente. As marcas grandes começaram, continuaram em TV e migraram também para o digital. Então, hoje, 2024, você pode afirmar que todas as marcas, média, grande, micro, gigante, todas elas estão na internet. Concorda? Sim. Hoje, eu te digo, estar na televisão é o diferencial. Porque se a pessoa estava na TV lá atrás, onde só os grandes estavam, hoje o digital deixou todo mundo nivelado. Hoje, o cara que vende cachorro-quente aqui tem uma página lá no Instagram que a Nike também tem. A uma tem 50 milhões de seguidores, uma tem 500 seguidores, mas eles estão no mesmo local. Só que nem todo mundo está numa meio norte, nem todo mundo está numa Globo, nem todo mundo está em uma TV aberta. Então hoje a TV digital, ela volta a ser um diferencial das marcas, que é um, que é um exemplo, estava comentando aqui com o nosso amigo Marcos antes. Saiu um tempo atrás um candidato a presidente chamado Pablo Marçal, uhum. o cara aqui no digital, hoje é um o me... rei do Hotmart. É, é <risos> mega empresário. Acho, hum. que, acho que já deve ser bilionário cara. Tem uma legião de pessoas que seguem ele. Tem um conteúdo, para quem gosta, muito bacana. E ele sai candidato a presidente. Quando ele sai candidato, mais de 90% não sabia quem era. Olha o nicho. Então, o cara está lá na internet. Milhões e milhões e milhões de pessoas conhecem, segue quando vai para candidato a presidente, 90% nunca ouviu falar. Agora, pega uma pessoa que está seis, sete meses, um ano, dois anos e uma televisão, para você ver se o impacto de imagem não é superior ao tempo, ao mesmo tempo empregado somente internet. Internet é importante, é um caminho sem volta, não tem como a marca não estar, não tem como. Agora, se você quer fazer a diferença, tem televisão, tem rádio, tem folheto, tem outdoor, tem ações, tem marketing, tem várias outras atribuições que a tua marca deve fazer.
0: Passa muito. Eu queria fazer um paralelo aqui e é importante fazer esse paralelo agora. É... A televisão ela tem uma grande concorrência que é o um intervalo com o WhatsApp ou o Instagram. Existe esse prospecto. Eu e sou, sou de televisão mais de 24 anos e e percebo nos últimos seis, sete anos isso muito fortemente, que a gente tem um grande concorrente, Sim. além das emissoras concorrentes, o intervalo ali. Sim. E nisso, cada vez mais tem crescido o poder do, do testemunhal, Sim. que é o testemunho de você vender aquela empresa... Dentro do espaço. Dentro do espaço. Aí vamos linkar um testemunhal a, uns a um story de um influencer. Perfeito. Certo? Na televisão, a gente tem uma gama gigantesca de público de todos os nichos. Sim. Se você vai para um para um stories, você tem um nicho, mas que quer consumir um corpo bonito ou uma fala legal do Pablo Massal. Sim. Mas nem todo mundo vai comprar aquela parada. Qual é o poderio do testemunhal em televisão, em rádio, e o poderio dos stories para aquela comunidade? Qual é o tipo de consumo e relevância a é
2: isso? A, a, a televisão ela cria na pessoa, ela cria no apresentador uma marca muito forte. Você é uma marca, Rivanildo é uma marca, a Maia Veloso é uma marca. Então, é uma marca que ela gera credibilidade, que ela gera audiência. Eu acredito que você deva ter anunciantes lá que todo ano renova com você. Mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Se essa marca tivesse, em algum momento, não sendo correspondida pela entrega, Acho que ela já tinha, já tinha cancelado. É, eu acho que quando você, você pega hoje influenciador, é, há dois anos atrás as marcas buscavam quem tinha 2, 3, 10, 15 milhões de seguidores porque você consegue falar com muita gente ao mesmo tempo. Hoje as marcas entendem ao contrário. Uma pessoa tem 10, 12, 15 milhões, você não consegue falar com todo mundo. Então, elas estão buscando micro-influenciadores. São os nano também, é, nanos influenciadores. Então, né? ao invés de ter uma pessoa de 10 milhões, eu vou ter 20 aqui de 500 mil, 20 de 600 mil, pelo menos ela tem um público mais fiel a ela, que não é só beleza, não é só corpo, não é só comida e viagem. Ela quer receber conteúdo mesmo. É, então, qual, qual que é esse diferencial? Televisão, influenciador. Eu acho que quando tem, você tem influenciador com a mesma transparência, com o mesmo posicionamento, com a mesma energia que a TV está passando, ele vende. Agora, a televisão ela é um mercado muito mais amplo. Aquilo que você falou, enquanto o influenciador está conversando com aquele nicho específico, você está conversando com vários nichos, sexo, crença, idade.
0: Sa Desculpa, até te interromper, mas sabe por que eu perguntei sobre isso? Eu vi agora uma pesquisa, eu não me recordo de quem agora, mas não é pesquisa, inclusive, é, não é pesquisa brasileira, mas ela falava que a reincidência de contratos com mídias de, de tipo TV e rádio, elas, elas ficam por muito mais tempo. Sim. E influenciadores ou, ou a própria rede social, ela tem um ciclo muito menor. Então, eu, não, eu não entendo é me, percepção. Desculpa, o que é isso. A é
2: percepção. É, às vezes você pode estar tá na rua... E alguém fala assim, é, eu vi o teu comercial no Yeldson de manhã. Pô, então eu vi, você anuncia lá a marca X, aí alguém, esse dono dessa marca X está na rua e fala, eu vi a tua marca lá no Yeldson, eu ouvi o teu spot na rádio, eu vi o teu outdoor na rua. As pessoas comentam quando vê, mas por que, que não comenta quando vê lá, lá, lá em ambiente digital? Porque a digital se tornou meio que obrigação. E ao mesmo tempo que está a marca X, está o abecedário inteiro lá. Por isso que o digital, ele é obrigatoriedade, mas, e deixou de ser o diferencial. Todas as marcas estão no digital, mas poucas estão na televisão. Todas estão no digital, mas poucas estão no rádio. Todas estão no digital, mas poucas colocam outdoor na rua. Então, quando você está em ambiente digital, você está vendo a tua marca, mais 10, 12... Quando eu estou assistindo o teu horário pela manhã, eu estou vendo duas, três marcas naquele intervalo. A chance de eu absorver, de eu comprar aquela ideia é muito maior do que eu assistir 30, 40 marcas ao mesmo tempo.
0: Então, quando a, parada, a galera falava que outdoor não vai ter mais valor, TV não vai ter mais valor, rádio, acho que, então, inflacionou agora.
2: Eu acho que a outdoor aqui em Teresina, Teres... perdão, Teresina, outdoor, eu considero, tirando o tirando digital, tá? Eu considero outdoor a terceira mídia mais forte que tem. Eu acho que a televisão, a rádio, tirando o digital, tá? Porque elas não competem. Elas ela se... somam, é, ela é soma. Mas eu diria, pela, pela ordem, televisão, rádio, outdoor. Por que outdoor? Teresina, muitas avenidas, é, tudo próximo, perto uma coisa é da longe. outra. Muitas placas, não tem como você ir deixar teu filho no colégio e não passar por 10 placas. Você ir atender um cliente e não passar por 10 placas. Outdoor é muito forte. Porque
0: que, é, deve ser, é, porque é caro, na verdade, né? Porque o outdoor pode ser digi, um, audi, um outdoor digital. O investimento é muito caro, né? Para ter
2: muito. É, o telão. É, mas eu... eu, eu confesso gosta ti, mais analógico? Do papel. É, do papel
0: é, essa porque tem mais é, efeito?
2: Tem muito mais. Porque a leitura que você é. tem hoje de um, de um outdoor é de 7 segundos. Então, outdoor é a, talvez a peça mais difícil que tem para criar porque você precisa garantir que a mensagem seja passada Porra. em sete segundos. Sete segundos. É, quando eu coloco algo em movimento, é. eu já sei que atrapalha a leitura, a visão de quem está passando. Então, assim, eu não acredito em painel de LED é, outdoor. Indoor, acabei de chegar, estive agora em dezembro, lá no Vale do Silício, e dei uma volta em Los Angeles e vi. O LED vai dominar o mundo, LED. É impressionante, sim. Dentro de loja, de concessionária, dentro de tudo agora, a comunicação em LED. Mas, indoor, você tem a garantia do tempo. Indoor. A pessoa está parada, está sentada, está vendo. Outdoor, você precisa garantir que a mensagem seja passada em 7 segundos. Quanto mais movimento, pior é para a pessoa poder é ler. É muito louco. Qual foi a maior campanha de sucesso que
0: você teve, na tua opinião, de privado, de, de qual foi que tu fez assim a maior assertiva? Que tu falou, esse, esse é o meu maior case.
2: Eu tenho várias, assim, tem como, mas
0: tem uma do coração,
2: tem várias do coração. Várias, vai lá, vale top 5. Aí top 5, é posicionamento dos desinfetantes da do reino. Há 20 anos atrás criamos um mote de um produto muito deficitário que vazava, que não tinha um cheiro agradável. E quando vem a nova embalagem, nova embalagem, novo perfume e novas cores. Criamos um mote que era Desinfetantes do Reino, novas cores, novos che no, nova embalagem, novas cores, novos perfumes. Os germes vão morrer de qualquer jeito até de inveja. Esse aí foi um mote de 20 anos, eu gostei muito. É, fizemos o lançamento Estouro de vendas Não, a gente conseguiu reposicionar o produto, o produto aqui no mercado é, você sabe que ponto de venda, a briga é por espaço na gôndola é. e nós tínhamos em todos os mercados a gôndola que a marca quisesse para poder colocar o produto porque sabia que ia ter venda garantida, é, fizemos o lançamento de um carro aqui, que a meta era vender cinco carros no ano, vendemos 14, de uma foi? marca de carro Ford Edge, Ford Edge é, Ford, a gente atende a marca há 19 anos. É, nós tínhamos como meta vender 5 carros no ano, vendemos 14 na época. Também foi, foi muito bacana. O Alphaville, lançamos o Alphaville aqui. Porra, foi cento, um foi, 120 milhões de VGV em 6 horas e meia. recorde naquele momento, recorde nacional. Nenhum outro lançamento Alphaville do Brasil. Espera quanto? 120 milhões em 6 horas e meia VGV. 2 mil clientes 2 é mil clientes para 600 lotes
0: você imagina se você pegar isso e ampliar vamos imaginar que fosse São Paulo
2: é muita coisa é muita coisa é, lançamento ah, de tem uma curiosidade esse tipo de campanha, tu participa do lucro? não, é, hoje existem vários, vários, vários contratos né vários Prec formatos vários, vários. É, em mercado imobiliário o contrato que mais é utilizado é a parceria do negócio. Você entra com um percentual do VGV. Então, você não ganha nada de criação, absolutamente nada. Agora, à medida que vai vendendo o produto, você é sócio daquele empreendimento e em um percentual. Mas isso não era costumeiro aqui. Não, era não. As empresas de fora que vieram para cá, nós lançamos aqui, Penta, que é do Zezé de Camargo e Luciano. Eu lembro. Fizemos muito material aqui de patrimônio. É, Alphaville. Então, essas empresas imobiliárias de fora trouxeram para cá várias culturas novas, várias culturas, desde positivação... E, e a, elas permaneceram?
0: Porque tudo tem alto e tem baixo, né?
2: É, o, o, o mercado imobiliário muito forte para gente como agência lançamos... A, a nova comunicação já lançou aqui no Piauí, desde 2010 do Alphaville para cá, um bi de VGV. Um bilhão. Aí como? Só o Alphaville 120 milhões, aí você pega Galib, Penta, Patrimônio, é, loteamentos, loteamento de 30 milhões, outro, outro empreendimento de 150 milhões, é, é, torres residenciais de 90 milhões. Quando você soma, a Nova Comunicação já trabalhou já hoje para ajudar a vender mais de um bi em vez de Como um é que é criar campanha diversas para tantos públicos com um nicho imobiliário, é. cara. Mas cada... Deve ser meio... É, mas para cada produto, você tem um público muito definido, assim, para cada produto. Mas então... como
0: é que tu faz uma imersão? Porque o ator, quando ele vai, ele vai fazer um papel, ele faz, como é que chama? O laboratório?
2: Sim, sim.
0: É. O, o criador, criador de conteúdo vai estudar sobre algo para tentar trazer. É. O cara que cria a campanha.
2: Fizemos aqui já para poder contemplar com esse conhecimento, fizemos aqui uma pesquisa de hábito consumo de público que ganha até 19 mil. Na época era, um, era, um, era uma torre que nós tínhamos que vender. Qual era, lembra? Lembro, lembro. O setor privado era uma torre que na época estava orçada, se eu não me engano, 890 mil, que na época era muito dinheiro. Hoje é muito dinheiro, mas na época, então, 10 anos atrás era muito Como dinheiro. Fosse uns
0: 3 mil hoje.
2: Por aí, uns 3 mil, um apartamento hoje de é de 3 milhões, onde a Caixa poderia é, aprovar financiamento de quem ganhasse acima de 19 mil, comprovado. E tivemos que fazer uma pesquisa de hábito-consumo para poder entender essa família anda onde, come o quê, veste o quê, viaja para quê. Então, a gente entendeu uma pesquisa de hábito-consumo para poder entender esse cliente e poder ser assertivo. Tanto que a campanha inicial dela era você compra um apartamento e assina contrato em Paris. Foi esse o monte. Putz. E, vendemos aí, <risos> e vendemos aí, na época, sei lá, 40, 45 apartamentos. De, De cara.
0: Co... De cara. Então, a gente tem o um nicho imobiliário, o um nicho automotivo, muito Sim. forte, que uma hora ou outra, uma hora ou outra, isso ia de alguma forma, ia começar, apesar de... Eu já tenho esse mercado, tenho esse mercado. Quando é que começa a entrar uma certa apaixonite pela política? Porque uma coisa é você pegar um carro, uma coisa é você sim, pegar um apartamento, sim. agora você pegar político, é meio complicado. Essa né?
2: política é uma coisa impressionante, uma coisa viciante, é sério mesmo. Toda eu sei. Quando, todo <risos> ano, quando acaba a campanha, por todo ano, quando acaba a campanha, a primeira coisa que eu falo para minha esposa é nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida. É impressionante porque é cansativo. No outro dia
0: tá lá. Né?
2: Sempre <risos> e de corpo e alma. É, a gente começa a campanha. Desculpa, dois... mas qual foi a primeira? 2004. Bom Jesus. Ah, não foi na capital? Não. Bom Jesus, nós fomos convidados para fazer a campanha do Alcindo, prefeito, e um jornalista Fábio Novo, vice prefeito em Bom Jesus, em 2004, contra uma gestão que na época era muito aprovada, do Marcos Elvas. E o Marcos Elvas, ele era o atual prefeito, ia para a reeleição, nós fizemos a campanha do Alcindo oposição, um médico que havia saído da cidade para estudar fora, voltou, quando ele volta, quero ser candidato, fizemos a campanha dele e que foi linda a campanha, o dingo da campanha dele, de 20 anos atrás, Hoje, tem criança que, na época, não era nascida e canto dingo. Qual, é impressionante. Qual era o tamanho da tua estrutura física à época? Sete pessoas, seis pessoas.
0: Quantas câmeras?
2: A gente, a gente não tinha na época. A gente não tinha na época produtora. A gente não tinha câmera na época. Lá, o, muito forte lá na época, em, há 20 anos atrás, é, folheto. Ações e rádio.
0: Estou te perguntando sobre isso porque não adianta muito. É por isso que eu estou falando hoje. Às vezes o cara tem uma grana. Ah, vou montar uma produtora. Gasta uhum. um, um Mi, dois Sim. Mi, três mi, mas não tem o um motor uhum. principal.
2: Gente, que, é quem aperta, o botão. quem aperta o botão. Na época o forte não era vídeo. Até porque não tinha nem onde distribuir conteúdo. Na época o forte era papel, ações de rua, corpo a corpo mesmo e rádio. Né? rádio era muito forte, então naquela época a gente já construía roteiro de, de rádio, isso foi 2004
0: faltou a primeira. É, a
2: primeira, tinha experiência
0: alguma sobre isso?
2: Olha só a gente entende, Elton. pode até soar um pouco esquisito mas o marketing político ele é o marketing de um produto eu estou vendendo um produto, eu estou vendendo uma marca, qual que é a diferença de eu vender um, um prédio de vender um carro e vender um político a diferença é só uma o prédio eu falo por ele o carro eu falo por ele e o político fala por ele. Essa é a diferença. Agora, percepção das pessoas, posicionamento de marca, alinhamento de discurso, estratégia. Toda marca precisa. Todo produto precisa. E a gente pegou a, a nossa expertise que tínhamos nesse mercado privado e colocamos no mercado público. Tanto que em 2014 fizemos essa campanha e foi muito bacana. Ganhamos 2008. Vocês ganharam lá. Né? Ganhamos, ganhamos. Em 2008, quatro anos depois, a gente ganhou um prêmio aqui como agência que mais elegeu o prefeito. Quatro anos depois Vocês já... saíram
0: de uma para quantas?
2: Mais de 20. Caraca. Mais de 20 em 2008. Saíram de uma? De uma para mais de 20 em 2008. Fomos a agência que mais elegeu o prefeito. Em 2008. Tu já, anos aí tu já
0: tinha uma galera, né, trabalhando contigo.
2: É, aí, nessa época, nós já tínhamos montado a produtora. Nós tínhamos uma agência, que tem 20 anos,
0: que é a, a nova. nova
2: Comunicação. Depois nós montamos a produtora de vídeo, chamada Casa Verde. Então, nessa segunda, nessa segunda leva de campanha, nós já tínhamos uma estrutura melhor e maior, audiovisual, porque na época, a necessidade, a demanda já era audiovisual. Então, foi a nós...
0: virada de chá, foi que ano? Pro audiovisual, de
2: Eu te de diria, tela. Eu te diria daí, 2008, 2010, Exato. é, 2008 2010.
0: Dessas 20, que você, part... você saiu de uma para quase 20, todas vitoriosas?
2: Não, se eu não me engano, foram 23, ganhamos 21.
0: E na capital, quando é que começa o reconhecimento? É... A gente sempre participou. Porque tinha galera que fazia pra Sim, tudo, né? Então... Ainda
2: tem, muita gente boa. Bom, eu muita sei que gente tem boa.
0: muita gente boa, mas assim... Tinha a vanguardi, o vanguardismo da, da política, você tinha os publicitários Sim. que você podia confiar e tal, e aí Sim. a nova deu uma furada nessa bolha
2: é, a, grande. A, a gente sempre, sempre, sempre participou de algum pedaço de campanha local. Então, mesmo quando alguma outra agência estava fazendo campanha macro, cuidando da campanha macro, a nova estava fazendo alguma estratégia regionalizada. Essa estratégia hum. nós aplicamos na última campanha de Teresina, majoritária. Doutor Pessoa. Doutor Pessoa, nós entendemos que a comunicação, existem duas comunicações políticas, duas comunicações eleitorais. Você tem a comunicação macro, então você tem a comunicação do problema macro. A saúde é macro, a educação é macro, segurança é macro. Então você tem a comunicação para falar sobre. Esses temas. Isso vale para todo mundo. Adolescente, homem, mulher, independente da idade, independente da região. E a Nova começou a ter uma pegada de comunicação regionalizada, personalizada. O que, que é isso? É entender qual o problema daquela região e trabalhar uma comunicação somente daquele problema naquela região. Tudo com pesquisa. Tudo com pesquisa tudo com contribuição de quem mora, de quem vive e de quem conhece. Então você pega, teve campanha, nós produzimos mais de 100 filmes regionalizados. É filme que você não vê em televisão, é filme que não está em Instagram, mas é filme que foi distribuído dentro do bairro.
0: Grupo de WhatsApp. É,
2: muito forte. Caraca, então,
0: assim, nem tudo, quando a gente fala em campanha eleitoral televisiva ou radiofônica, você escutava o padrão. Então você tinha aquilo que ia para a TV... E é muito além disso.
2: Eu, eu acho que hoje, se eu for fazer uma matemática aqui de, de padeiro, 30% a 35% do que é produzido
0: numa campanha?
2: em uma campanha, ele vira televisão, rádio e é para todos 30%. 70% do que é criado numa campanha é regionalizado, personalizado. Caraca. Então, Dirceu, nós entendemos que lá tinha que ter um filme para homem um filme para a mulher, um filme para o jovem que ia buscar o seu voto naquele momento é, e geração de emprego. Então, a gente criou filmes segmentados para dentro do Dirceu, só para transmitir a ideia, a proposta para aquele momento. Então, a nova sempre vinha aperfeiçoando, melhorando, conhecendo, é, vendo o que estava sendo feito e aplicar aqui. Fizemos isso em uma campanha e foi muito... É, 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 quando... Esse resultado ah, foi, foi, bom, muito, foi, foi muito
0: assertivo. Foi muito assertivo. Quando, quando uma agência como a Nova e como outras né, elas ganham uma capital, isso, isso obriga a agência, por exemplo, a fidelização... É, por exemplo, não, eu ganhei com a prefeitura, agora eu tenho, que, eu tenho que continuar com a prefeitura por mais 10, 15, 20 anos... Ou sai do. Isso é bem. Eu acho que é bem assertiva essa pergunta, porque tem muito na cabeça da galera Sim. que diz assim. Não, a, a agência de comunicação ajudou o cara a ganhar, então ela agora tem que ficar. Ela, ela, é, ela é partidária.
2: Perfeito, perfeito. Oh, é, se você pegar pela história de Teresina, é, toda, toda agência que participa do setor público é licitada, toda ela. Mas se você pegar no histórico. Todas as agências que fizeram campanhas políticas para todos os prefeitos que ganharam, todas continuaram na gestão. Todas, sem exceção. Todas as agências que fizeram a campanha do candidato, o candidato ganha, ela continua atendendo. Por todo o quesito, estrutura, portfólio, é, é, equipe, isso aí faz muita diferença. Muita, muita diferença mesmo. É, eu te diria que em uma campanha, você busca confiança, as pessoas passam a confiar em você, passam a conversar contigo, algo de baixo, mas você, você entende, você vê. Então, essa parte de confiança não é portfólio de agência. Confiança é instinto da pessoa. Né? Você passa isso para as pessoas. E as pessoas querem ter do lado quem entrega trabalho, quem resolve problema e quem é de confiança. Acho que é por isso que a nova Durante muito tempo, há mais de 20 anos, a gente faz parte de, de, de grupos que você fala assim, é partidária em nenhum momento. A Nova Comunicação, quando fez mais de 20 campanhas de prefeito, nós fizemos de mais de 10 partidos diferentes. E nunca um prefeito soube de história de o um prefeito da, da cidade vizinha, mesmo sendo contra que o partido é uma dele. Gran...
0: Não é nenhuma grande sacada, é o básico, né? É. É Eu então, acho que isso fez com que... Aí gera boca a boca e as pessoas vão... Como é, como é que está a procura de vocês aí para 24?
2: Um, grande, graças a Deus. As pessoas estão entendendo. Ah, foi uma, uma pessoa onde é a gente... Teresina, agora... como é que está? Teresina, estamos conversando. Estamos conversando, Teresina. Mas está em aberto. Estamos conversando. Estamos conversando, Teresina. Ah, foi uma, uma, eu vou um foi uma, uma, uma personagem que falou assim... Eu quero começar a minha campanha porque agora em janeiro a pré-campanha vai começar. eu não, A pré-campanha começou há três a... anos Atras, atrás. É né, quando tem domingo a eleição, na segunda-feira começa a pré-campanha. Isso aí é natural. Então, assim as pessoas estão entendendo que o vereador é importante, a liderança é importante, é, o grupo político é importante... Mas estão entendendo que uma agência de propaganda é fundamental. Eu vou apertar
0: mais um pouquinho. É, quando você é licitado, óbvio que você tem que prestar serviço sobre uh, as suas demandas. Sim. Mas a opção de você fazer a campanha para A, B ou C, parte da... Da agência. Da agência. Claro. Né? Correto? Correto. Uh, isso está fechado para 24 em Teresina ou ainda está...
2: Estamos conversando. É, fomos. Eu confesso para ti que a nova comunicação ela foi procurada de quatro pré-candidatos que temos hoje lançados três são amigos meus três gostam da agência três frequentam a agência e os três pediram proposta para a agência quem foi que não convidou? começou? quem é, assim, é, <risos> <existe, existe. risos> é que não foi atrás? Então, a gente conversa, não vai me dizer que é o Silvio não, a gente conversa <risos> a gente recebe todos conversa com todos temos hoje, uma graças a Deus, uma boa estrutura não, recebe, boa não, né? Acolhe, Modesta, né? Uma nova estrutura é, <risos> maravilhosa. Uma nova estrutura. E assim, a gente está conversando, vendo, entendendo. Eu acredito que até março é, muita coisa vai acontecer de fechamento. Muita coisa. Muita coisa.
0: Pega só majoritário esse ano?
2: Se Deus quiser, somente majoritário. Não vai pegar. Não, no, vereador não. Não, não. não dá, né? E eu tô... Até dá. Terceiriza
0: para Carvalóz. O, que... Cá,
2: o que, que as pessoas precisam entender? Uma campanha Para a é. Prefeitura de Teresina, é o mesmo trabalho que uma campanha para o interior do Piauí. É o mesmo trabalho. O que é que vai mudar? Aqui tem televisão e lá não tem. Mas ambas tem que ter estratégia, planejamento, falou ação, que 30% rede vai para a Você então... está entendendo? Então, todas elas falam assim: ah, mas a minha cidade aqui tem 10 mil eleitores. Eu acho que eu acho que eu não preciso. É aí que precisa. É aí que você precisa, de fato, ter uma comunicação diferente. É,
0: eu, eu vou pedir a ajuda do Kilson nessas perguntas aqui. Marquinhos quiser também associar as perguntas. Hoje, hoje gravados hoje, né, a gente está gravando hoje, dia 15, o presidente Lula sancionou o bullying, né, a lei do bullying, que chega até oito anos. E a gente tem visto nas últimas eleições um movimento muito forte de milícias digitais, uh, principalmente Instagram, Telegram, Telegram. Uh, no Kauai começou a dar uma virada muito grande sobre isso. TikTok nem tanto. E grupos de WhatsApp, né? É, quando um cliente chega para ti e diz assim: Quero montar uma estratégia para acabar com o fulano de tal, o meu concorrente tem muito, né? Que eu interior. Vamos, Demais, Vamos destruir é. a Muita imagem. Briga, né? Vamos destruir a imagem. Qual é o tamanho desse cenário? O que é que isso traz de relevância numa eleição?
2: Nelson, eu posso te afirmar com 100% de certeza. Toda a eleição. Existe construção e desconstrução. Toda agência existe, ok? Mas esse material apócrifo, esse material mais duro, esse material mais violento, eu posso te afirmar, 100% dele é feito na cidade, não é feito por agência. É feito na cidade. Sabe por que hoje a meninada, 16, 17 anos, sem medo, rata no telefone, sabe da fofoca, Sabe do movimento, sabe do problema, sabe da ferida. E para ela, na casa de, dela, no fundo de uma rede, montar qualquer coisa. Então, eu posso te afirmar, 100% do material duro em campanha. Existe construção e, e desconstrução. desconstrução. A desconstrução não quer dizer você mexer com a honra, afetar a família. Longe disso. Desconstrução são Longe estratégias claro, montadas.
0: Claro. Agora, qual é o, o tamanho da relevância? Desse tipo do cara que faz um fundo de uma rede, do que pode acometer numa campanha e do material que é estrategicamente.
2: Sou, hoje, em campanha política, 80% do material que mais viraliza é o material orgânico. 80%. Do que viraliza em campanha política é o material. O que, que é esse material orgânico? É um material que ele não é polido. É um material que ele não é desenhado. Do jeito que está, ele vai. Então é uma fofoca, é uma filmagem discreta, é uma... É
0: uma coisa maléfica?
2: Muita coisa. Hoje você pega o digital, o digital tem três coisas que viraliza: Sexo, violência e fofoca. Concorda? Hum. Você pega o teu Instagram. Quando tem alguma coisa de sacanagem, a pessoa aperta play. Quando tem alguma coisa, acidente, morreu, não sei o quê, aperta play. A
0: desgraça é sempre com o outro. A desgraça, exatamente.
2: Então... Quando a pessoa consegue, lá na região dela, criar um conteúdo como isso, faz muita diferença. Porque as pessoas consomem esse conteúdo. Isso é ruim, né, cara? É terrível, é terrível. Agora, eu entendo que uma campanha tem o um departamento político, tem o um departamento de agência criativo, tem o um departamento de organização administrativa e tem o um departamento jurídico.
0: Você falou, é ju tu falaste em jurídico agora. Quando eu iniciei essa pergunta falando sobre o sancionar dessa lei hoje, ela cria um arcabouço bacana e ideal, por exemplo, para um ambiente de, de campanha eleitoral? Porque, assim, como a gente está cada vez mais digital, é, a internet cada vez, mas ela pulveriza coisas como hum. você acabou de falar. Mas agora tem um limite sobre isso, né? de penalidade, de fato.
2: E, sou é, toda lei que vem para poder melhorar esse segmento, toda a lei é bem-vinda. Mas temos que levar em consideração política. Política política mexe com o breu da pessoa. É
0: verdade. O ego, o ego da pessoa.
2: Política mexe com a família <risos> da pessoa. Política interior é... Dependendo do lado que a pessoa tá, é onde coloca a comida na mesa dela. E não tem limite, não. Tem, não. Então, as pessoas entendem que política é guerra.
0: Faz, depois vê o que, que vai dar. E guerra
2: vale tudo. É. Então, é bom que tenha lei para poder amenizar, para poder é, 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 colocar ordem. É, é, Agora, eu,
0: eu acho que essa lei ainda não vai valer. Pra, assim, acabar vale assim né? Não, é, acabar é difícil. As penalidades, essa... Mas, Marquinhos, nessa eleição acho que ainda não vai rolar nada, mas rola já, tu acha? Já vai, né?
2: Acab é. Acabar é difícil. Acabar é difícil. Não, Mas... acabar não vai nunca.
0: Mas, assim, acho que vai dar uma freada no Ryan é.
1: A intenção é essa. Não é possível, cara. A esperança <risos> é essa. A esperança é essa, né? É, Agora gente... eu quero, eu quero, eu quero vai, entrar. Vai, já já vai. circulamos aqui pelo mercado imobiliário e tanto, tantos outros business. É, como é que você vê aqui, do nosso lado, o Ceará, com o futebol estratosférico, participando de grandes campeonatos? Você hoje, não sei se a Nova teve oportunidade de fazer uma grande campanha publicitária para um time do estado do Piauí, mas a gente vê questões como, por exemplo, o álbum da Copa do Mundo, que para encontrar é uma loucura, é uma Sim. guerra, e o Fantástico lançou o Cavalinho, que Sim. o Camilô vendeu assustadoramente, aí todo mundo querendo <risos> ter o Cavalinho. Pra, você não acha que o futebol ele precisa de, um, de uma publicidade ainda maior ao invés de depender só é, 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 do investimento do patrocinador?
2: Oh, excelente, assim, confesso que já fui em várias entrevistas e a PA nunca tinha sido me questionado muito obrigado pela pergunta e já deixo aqui um convite para qualquer time que tenha interesse, procurar não oh, vai, lá, vai ser lá, uma honra você Ad... tem um percentual aí viu, velho? É, <risos> adoro o futebol adoro o futebol é, que para que time? Corinthians. Corinthians na verdade é o meu maior time do não, não é, <risos> é, é mas... 370 é, milhões de investimentos é, mas eu, eu, quero, eu, quero, eu quero te responder essa questão do Ceará é... amo o Piauí amo o Piauí não troco aqui por nada nesse mundo amo, Tere... amo Teresina amo o Piauí, amo a gente mas temos que reconhecer que o Ceará está 10, 15 anos aqui na nossa frente, ok? Faturamento, lá, turismo é muito forte, dinheiro novo entra, a gente divide aqui o mesmo dinheiro, lá é sempre dinheiro novo do, o do turismo. As marcas no Ceará, aí eu vou, dar, vou falar de marca para poder chegar nessa questão do futebol. As marcas lá, elas são criadas para o mundo. Aqui tinha fabricante de biscoito, fechou? Lá tem a moda da América Latina. Aqui tem uma rede de restaurante famosa, quatro, cinco. Na mesma, começou uma lá, Coco Bambu. Hoje está em tudo quanto é lugar. Aqui tem uma rede de farmácia que nós atendemos, grande, estamos em cinco estados. Pode falar. A Globo, farmácias Globo, atendemos elas em cinco estados. Grande, pujante, quase 200 lojas. Lá tem uma marca que está em todo o Brasil, quase mil lojas. Pague menos. O Ceará, ele cria marca para o Brasil o Ceará. Ele cria, marca para o Brasil. E o futebol não, não seria diferente. Cultura. É. Ele, ele, ele enxerga, o cearense enxerga as possibilidades que ele pode ter. Né? Possibilidade. Então, eu dei aqui exemplo de biscoito, de restaurante, de farmácia. Nós temos, em uma escala menor, e o Ceará, na mesma época, começa, na mesma época, lança e hoje está em todo o Brasil. O futebol não é diferente eu estive lá, por, por pura coincidência eu fico num hotel lá aqui no Ceará que é o mesmo hotel que a CBF mantém o time, já encontrei lá o Corinthians já encontrei Flamengo, já encontrei Botafogo é bem na
0: Brama, o... é o Gramarquise exatamente
2: e é impressionante eu fui lá um dia, tava o eu vi o ganhou, Casa Grande lá no ganhou do, do Fortaleza, jogo. de 3 a 0 o Bragantino Red Bull Bragantino Red Bull, cheguei lá eu cheguei lá, eu vi aqueles cones em frente ao hotel. Falei, pô, só deve ser Palmeiras, Corinthians, Flamengo. Quem Era... tá aqui? Bragantino Red Bull. Interior de São Paulo. Gente cearense fora do hotel para poder falar com jogadores. Pô, isso é muito importante. Você vê que as pessoas consomem a marca, o produto, o segmento, foi lá, meteu de 3 a 0 lá dentro, lá, né? ganhou de 3 a 0. Mas isso, isso é muito importante. Voltando para cá, um time daqui do Piauí. O time tem torcida, tem marca, tem história, tem tradição. O que é que não tem? Posicionamento. O que, que um time aqui faz de ação? O que... Hoje nós temos aqui a parte educacional muito forte, colégio, faculdade... Que time hoje aqui no Piauí já fez parceria com alguma faculdade, algum colégio? Que time fez aqui alguma parceria com alguma instituição para poder posicionar como marca? Não tem. O dia que eu fui aqui visitar um time, o Enxuga Rato? O Curitiba? Não. É o Piauí. O Piauí. É o Piauí. Mas o deixa Piauí. eu te dar um dado. Posso te dar claro. um dado?
0: É... Isso é informações minhas de bastidores. Se o Marquinhos também tem essa mesma. Acho que o, o Kilson tem. Sim. É, começou pela já, já há um movimento do governador Rafael Desde o ano passado Em relação ao Tiradentes Tanto é que teve agora essa postagem dele No feed dele pessoal do Tiradentes, Pela primeira vez no Piauí Um time vai, até, vai até a terceira fase da Copinha E há um movimento muito forte De que dois grandes empresários Com, subsídio, com o apoio do governo De assumir o Piauí Bacana porque ele entende e ele há uma existe uma projeção isso é info, que eu tenho é de bastidores, né que ele tem uma meta para os próximos sete anos de, do, do time do Piauí chegar à Série C bacana eu é, 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 acho que é um movimento é, que eu acho
2: que a SAF chegou aqui no Brasil é, para poder profissionalizar o futebol ah. né é, antigamente por mais gestão que tinha não era uma gestão Profissionalizada como empresa. É. A SAF vem, pô, assim, o Botafogo deixou de ser campeão. É, enfim, 18 pontos na frente, mas mostra que a organização Funciona. de gestão faz a diferença em é. campo. em o campo. Bahia, né? O Bahia, que é agora levou. Né? Exatamente. Então... Até março o Flamengo vira SAF, pô. Até março agora? Ah,
0: sabia não. Foi ele, ele anunciou. É uma, uma, uma quantidade vultuosa só e não para pagar dívidas, como foi o Corinthians, Sim. mas para fazer investimentos em jogadores e tal, de devolver lucros, enfim, é, a gente está saindo um pouco do foco, mas é só para falar, contextualizar a história do Piauí. Sim. Então, essa meta eu acho que é bem usada e acho que é legal, porque traz esse nicho que você falou que nunca foi valorizado, nunca posicionado. Né?
2: E a nova já se coloca à disposição, <risos> é. sério mesmo, para a marca que tiver, porque o time precisa pelo menos de um projeto comercial. Para poder vender marca em estádio, marca na, ah. na, na camisa, no short, em material. Então, caso algum time queira ter esse material, queira é, criar essa, essa estratégia, a nova está de portas abertas.
0: Cara, eu acho que é uma, é uma parada que pode mudar muito o futebol para isso aí, viu? Acredito. Tirando a acho que ele foi um, é um, foi um start, já vinha isso. Acredito. Antes. E, e outra, isso é a minha opinião, tá? Quando começa a politizar individualmente e não coletivamente, Qualquer time é fadado ao sucesso. Quando você pega uma marca como River, né? uh, o próprio Autos, é, eu acho que o futebol ele é
1: de todo, é de todos, é de todos é de ele todos. é plural.
0: É. É, ou você ajuda todo mundo hum. ou você está fora desse, é desse nicho. Essa só, só um aspas aqui da, dessa opinião. Só para a gente fechar, eu acho que é importante falar sobre isso, ainda sobre comercial. A gente tem visto nos últimos, principalmente nos últimos dois anos. E eu te digo como, como vi clientes meus fazerem isso e voltarem. E eu queria que tu colocasse a tua percepção sobre isso. Por exemplo, eu tenho uma cota com, com um anunciante meu. E ele tá lá, tá pagando e tal, e tem o um resultado dele, mas aí tem alguém que fura a bolha na internet. E aí o cara fala assim, assim ó, eu faço metade dele. E o cara tira aquela verba e passa a aplicar no, no, no online... No online Individual não, e, e outra, sem programação alguma. Tipo, tá aqui um briefzinho, vai lá e faz uns stories e tal e tal. E um mês ele volta. Ele não tem resultado. O que, que é isso?
2: É, primeiro, estratégia. É, segundo, conhecer público. Terceiro, formato de comunicação. Todas as marcas precisam entender por que, que serve uma pesquisa de opinião. A pesquisa é para você ser assertivo e não confiar somente na experiência. Então, eu sou político há 30 anos, eu sei que é assim. Eu tenho a minha marca há 40 anos, eu sei que é assim. Você pode saber o que você quiser, mas o que, que as pessoas pensam? Qual é a percepção das pessoas? Então, assim, uma marca está aqui na minha televisão, sai, ela não tem o resultado. Posicionamento, tipo de comunicação, assertividade em mensagem porque a televisão ela é ampla. Você pode errar o discurso para um nicho, mas você acerta para outro. Você tem três, quatro, tipos, quatro, cinco tipos de nichos diferentes assistindo. Por mais que você erre um nicho, você acerta outro. O digital, quando você está em um canal, em um local, o nicho é único. É único. Se não for bem assertivo, o cara pode gastar, investir até o dobro do que investe com você, e não vai ter o mesmo resultado. Não tem? Tem não. Não. Se ele não for assertivo, não tem.
0: Para isso, para ser assertivo, ele precisa de uma base de dados.
2: Ele precisa entender o produto, o mercado, o concorrente, o consumidor. Entendendo esse, esse conjunto, ele cria uma, uma, uma mensagem, uma comunicação que as pessoas entendem. A comunicação não é o que você quer passar. A comunicação é que o cara lá na ponta vai cara, entender. Tu, é
0: muito assertivo o que você fala, sabe? Porque eu tenho empresários que anunciam com a gente aqui, lá na TV, aqui, e em determinado momento nessa virada de chave, eles procuraram agências, se certificaram, Sim. tiraram da onde não davam resultado, aplicaram aqui, e assim, eles não fecham mais contrato E isso tem virado rotina. Antes Sim. a gente fechava contrato com o dono da empresa. Sim. E hoje cada vez mais, a, a, deu uma virada de chave,
2: a, 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 as agências hoje, elas detêm uma confiança da marca, aonde a marca fala a verba que ela tem para poder anunciar e cabe a agência, com o seu time, criar a melhor estratégia para utilizar aquela verba. Então o cliente fala que tem x para poder usar. A agência analisa qual o objetivo, qual o momento e o que que aquela verba dá para se fazer para poder atingir o objetivo. É televisão, é rádio, é redes sociais, é folheto, é outdoor, é uma ação, é um brand, é uma ativação de marca, a gente cria toda a estratégia para ser o mais assertivo possível com a verba destinada da marca.
0: E eu não vou deixar de perguntar, porque é óbvio que eu tenho que perguntar aqui, o São.
1: Sim, eu, eu, eu tinha uma outra, mas, mas pode tudo perguntar, certo. Né? Tudo Ele está com um tempinho ainda, não está? Ah, eu vou perguntar do
0: podcast e você pergunta na sequência. Sim, é, tudo bem. Que loucura é essa de podcasts! O porquê dessa revolução, desse bate-papo diferente? Por que as marcas têm apostado tão fortemente? Porque não é varejo, eu não vou pegar aqui e vou falar assim: <risos> olha, venda esse é. copo. A marca aparece atrás ou amarece. E os caras querem consumir por quê?
2: É, e se você pegar a mudança de hábito e consumo, né? Eu sou do tempo de ir na locadora de sexta-feira, alugar três filmes para poder entregar segunda. Porque se alugasse dois. Tinha que entregar sábado. E olha a multa. E olha a multa, se não rebubinar <risos> essa fita, né? A pessoa passa a ter uma locadora dentro de casa, no controle remoto, pagando baixo. Então, as pessoas passam a consumir audiovisual de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais acessível. O podcast nada mais é do que um bate-papo que a pessoa sempre quis ouvir. Ora, o podcast nada mais é do que o, o que o Jô Soares fazia 40 anos em televisão. O que é que muda? Se você não tivesse sintonizado no horário e no canal dele, você perdia. Mas ali é um bate-papo. É um bate-papo. Essa, essa facilidade em acesso em conteúdo audiovisual e bons conteúdos fazem com que as pessoas busquem, mas então hoje você tem gente que está é, é, correndo em Raul Lopes escutando um podcast. Você tem gente hoje no trânsito escutando podcast. Ela podia escutar música, mas a pessoa sabe que o tempo dela para aprender alguma coisa, num tempo que ela está disponível, é excelente. Então, pós-pandemia, onde todo mundo ficou em casa e passou a consumir cada vez, cada vez mais, podcast virou uma febre. Hoje a gente tem podcast a nível nacional, nível Brasil, que nível de faturamento e anunciante é igual uma televisão, um programa de, 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 de TV. E as pessoas gostam de assistir, assistem na íntegra, consomem as pílulas, que são os cortes colocados. As pessoas, de fato, gostam. Quando o conteúdo vai de encontro com aquilo que as pessoas querem ouvir, elas consomem na íntegra. Conta
0: qualidade de entrega?
2: 100%. 100%. É, você pega por aqui hoje, câmera de alta qualidade, microfone que passa um bom som... A pessoa que está em casa assistindo, ela quer ter uma boa imagem, ela quer que o som seja nítido para que ela consiga ouvir, para que ela possa entender. Eles não direitinho. aceitam mais...
0: Vamos falar no popular meia boca, né? Não, aceita não. Eu
2: acho que a plástica do digital hoje, ela precisa seguir a mesma qualidade de plástica de televisão. Então, você pega a televisão durante muito tempo, foi uma plástica muito boa e o conteúdo secundário. Pra... E o digital era o contrário, era o conteúdo e a prática secundária. Você
0: vê uma loucura, né? O SBT, ele e acho que muito assertivamente... Meu note só na frente e, diga-se de passagem, foi a primeira TV aberta do Brasil a ter podcast aberto, foi o IELCast todos os sábados, assim, há dois anos e, e meio Sim, atrás, meio. quase três anos. Três anos, né? Três anos. Três anos. Agora o SBT tem a madrugada inteira Sim. de podcasts. O, o maior case, para mim, publicitário do Brasil hoje, que é o Big Brother Brasil antes das edições, colocou um podcast Sim. antes,
2: né? Que era o bate-papo com quem saía. Que agora
0: ele colocou o cast, Sim. né? Ele, ele, ele nomeou, Sim. antes eram outras coisas, e um crescimento absurdo do, do, do Google Play, né? Do, 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 da, da Globo. Globo Play. O Globo Play, que é maior, talvez, do que a própria hum. emissora hoje, né? Você me falava sobre números.
2: É, hoje você pega a Globo, é, ela não tem a mesma audiência, que ela tem, que ela tinha 10 anos atrás. Então você pega uma novela que batia 40, 45 pontos de, de audiência.
1: os né?
2: É, hoje bate 30, 32, que mesmo assim é muita gente, mas é muita gente mesmo. Agora, por um outro lado, que na emissora aberta, não é perder a audiência, é mudar a hábito. Porque a pessoa pode não estar tá na televisão, mas ela está consumindo um conteúdo produzido pela emissora, que é, por exemplo, esse Google Play. Quando você pega lá uma série sobre a Xuxa, ele coloca um episódio em TV aberto e, se quiser assistir o restante, você assina e assim O cara bate, bate recorde de vendas, porque as pessoas gostam de consumir esse conteúdo.
0: Eu vi agora, você me falava sobre o faturamento do Google Play, né? do, do Globoplay, que é uma coisa estratosférica. Você me falava, a última vez que a gente bateu um papo, você falava, olha, ele fatura tantas vezes mais, às vezes, Sim. do que a própria emissora. Era um negócio estratosférico de, de números. De, e eles mudaram a percepção sobre anúncios é, de não varejo agora no Big Brother. Se você abre o Big Brother, ele abre a, ele abre a tela, o QR Code vai para cá, o anúncio vai para cá e volta. E eu soube que é uma das maiores fontes de rendas. É,
2: é, hoje, o, o Big Brother, só a título de verba publicitária, de patrocinadores, sem contar mídia esporádica durante o intervalo nacional, regional e local, porque nós aqui... São três? É, porque nós aqui podemos colocar uma marca para sair no intervalo somente aqui no Piauí, ou no Nordeste ou no Brasil. Só de, de cota de patrocínio bateu um bi. Um bilhão. Então você pega Mercado Livre, a cota dele foi 120 milhões. Por que, que uma marca paga 120 milhões? Porque tem dinheiro sobrando? Não. Porque ela acredita. Porque ela sabe que ela está colocando 120 milhões e quando acabar esse Big Brother, ela faturou um bi. Ela sabe que tem retorno. Aí saiu caro? Zero. Não. É porque fica no
0: subconsciente, né? Vou comprar mercado livre. É. Limpar roupa, Downing. Você está entendendo? Então, assim, deixar cheirosinha.
2: É, então, as marcas precisam, antes de tudo, acreditar que propaganda é importante. Propaganda Muda a realidade de uma empresa, de uma marca e de um segmento. Quanto mais você anunciar, mais posicionar a tua marca, mais a tua marca for comparada com os seus concorrentes, mais atributo a tua marca tiver, mais você pode vender. A propaganda, ela é exclusivamente para vender? Não. A venda não depende somente da propaganda, depende de um conjunto de fatores. O que, que adianta eu anunciar um carro, anunciar uma roupa, tirar a pessoa da casa dela, colocar na loja e não ter a roupa, não ter o carro, não ter a cor que ela quer? É um conjunto de fatores que fazem com que, além da propaganda, a organização, a qualidade, o produto, o preço, o atendimento, Faça com que aquela marca tenha excelência. E
0: tem prateleiras também de relevância, né? Cê, às vezes você coloca, vai lá, você vê a Coca-Cola fazendo no final do ano uma propaganda de Natal e ela não fala em valor, não fala em pre... ela, ela, ela fala em participar da família.
2: Sim. Eu tô aqui. É, a, marca, a marca institucional, realmente esse trabalho de marca institucional. e O varejo, ele é importante. O varejo, ele é importante. Mas se a marca ficar somente no varejo, se o único diferencial da marca for preço... Quanto fala varejo é 2,80? Pronto. 3,50? Exa exatamente. exatamente, então, assim. O varejo ele é importante porque ele ajuda a despertar o interesse da pessoa em consumir. Porém, se a marca ficar somente no varejo e construir que o diferencial dela é só o varejo, no dia que alguém colocar mais barato, ela deixa de existir. E hoje as marcas que mais vendem, as marcas de maior consumo, são as mais caras. Qual é a marca de carro mais valiosa hoje do mundo? É a Porsche. Qual é a marca de bolsa mais valiosa do mundo? A, a, a Louis, Louis Vuitton. Vuitton. Então, espera um pouquinho. Elas são baratas? Hum,
0: nem anunciou no varejo. Não.
2: Elas têm é, posicionamento de marca. Posicionamento.
0: De marca de mar... e de posicionamento pessoal.
2: De mar... Então, assim, o varejo, ele é importante ter. Mas, paralelo a isso, as marcas precisam se preocupar em posicionar a marca. isso é muito mais importante que varejo.
0: É por isso que quando o MC ganha uma grana, ou o cantor ganha uma grana, ou alguém que quer se posicionar, é o cara pode dizer, ah, idiotice, de depende de onde você queira estar. Aí é o cara põe a mochilona na Viton. Sim. Não é... Alguns status, fazem esses...
2: Status. É status. Sim, isso a marca fez ao longo do tempo de conquistar. Você conquistou o direito de usar a minha marca. Então, para ele, aquilo lá é uma chancela. Eu posso usar porque eu conquistei isso daqui. E isso não é o couro da bolsa. Isso não é o zíper da bolsa. Isso é a marca que a bolsa carrega. Esse atributo que é a, que de confiança, atributo de estar. Você está falando
0: para tipo, mim que uma bolsa daquela é da Louis Vuitton... Vamos lá. Ela custa 20 mil reais. O custo dela... Mil e pouco,
2: para dois mil. Para menos, para menos, 90% é marca, brand, 80%, certeza absoluta, até porque quando você pegar uma bolsa dessa, olha a etiqueta, para você ver aonde que ela é fabricada. É na China. No mesmo lugar, no mesmo lugar é a marca, que a é... maioria são, mas por que que uma custa 30 mil, uma custa 1.500 reais, se a mão de obra é o mesmo material mesmo? Marca, percepção. E isso todas as marcas podem buscar em escala menores, claro. logicamente, mas todas, quando eu vejo hoje aqui, aqui em Teresina, aqui no Piauí, a marca só focada em preço, só focada em preço, eu sei que o dia que o concorrente colocar um preço menor, ela acaba. Porque a marca não pode achar que o diferencial dela é preço. A marca tem que ser produto, tem que ser atendimento. Inerção. Exatamente. Exatamente a capilaridade, volume de, de, de opções. Isso tem que ser a marca. O preço é quarto, quinto lugar o quesito. Por isso, o um institucional é muito importante para a marca.
1: Alex, qual o tamanho da responsabilidade do Garoto Propaganda quando a situação dá errado, como foi o caso do Carlinhos Maia, que se associou a uma marca de um, de um banco digital em que ele sofreu um linchamento virtual?
2: Eu vi isso daí. Ele, tem um, ele fez um banco... Eu acho que era uma é, é A logomarca, era uma abelha, era um girassol. Era é, um girassol, Gira girassol. Bem, que eu não lembro agora. É,
0: girassol. É, tá, também teve uma burgueria.
2: É, eu vi isso daí. Assim, é, todo mundo, ainda mais dele, do tamanho dele, é, que de fato é uma marca hoje. Hoje ele, é, hoje ele é popstar. Hoje é o tipo do cara que você não pode colocar no meio de um shopping.
0: Não, ele está numa prateleira não, bem diferente. É
2: popstar, popstar. Todo mundo está sujeito a esse problema. O que que acontece? Eu acho que falta, antes, um filtro para chegar nessas pessoas. Olha só. Porque, eu, vou, eu vou dar um exemplo lá atrás para poder voltar para cá. Por que, que a Globo começou a dispensar os figurões dela? Ator de 30, 40 anos de casa, a Globo começou a não renovar contrato. Porque a Globo entendia que se você quisesse ver aquele cara ou aquela mulher em algum momento, tinha que ser na novela, ok? Ok? Então, para ele manter essas pessoas contratadas é muito bom. Você não vê eles em outros lugares, só vê aqui. Com o digital, você consegue ver a pessoa agora no acompanhar Google Google Play. no Google Play qualquer dia, qualquer hora. Por que, que eu vou pagar para um cara que não está trabalhando 10, 12 milhões por ano só para manter ele aqui como link de imagem? Se o cara que está no Instagram está vendo ele, a rotina dele sem pagar nada. Começou a separar. E para chegar num ator desse, a gente já fez campanha aqui com Regina Duarte, com Paulo Goulart, com, com Dirapaz. Para você chegar numa pessoa dessa, você passa, tem contrato, você passa por crivo, a pessoa analisa antes quem é a marca. Então, assim, a gente fechou com Regina Duarte, Farmácias Globo, quatro anos seguidos. Para fechar com ela... É, não é um contrato que chega em cima da mesa e você assina. Ela quer saber quem é o grupo, quem é o dono, quem é o gerente, quem são as lojas, qual é o faturamento, porque ela sabe que ela está cedendo a imagem dela para um produto, ok? Então existe um crivo, um checklist para poder chegar. Eu noto que esses influenciadores hoje foi tão rápido o, o, aonde chegaram e chegaram de uma maneira tão forte que o nível de contrato que deve chegar na mesa deles, e contratos milionários, deve ser aos montes. Quando, ah, eu, eu acredito, ok? Chega, na, chega em cima da mesa dele um banco onde ele deve ter participação e no final ele pode ter alguns milhões a mais na conta. Assina. Uma hamburgueria que no final pode ter alguns milhões. Assina. Eu acho que falta esse degrau de baixo de ter uma equipe, staff, é exatamente que é, que possa e o pior né, cara? entender, verificar olha, onde ele está
0: pisando e o pior é que no final das contas só vai o cara né porque o staff é, liberou porque tá todo porque mundo ganhando a cara dele
2: aqui você lembra um patrimônio, um ativo que claro, ele tem é ele é, mesmo é, é, a, é a imagem há um tempo atrás o próprio Ronaldinho Gaúcho foi Qual colocado era? em uma pirâmide financeira, que ele era o garoto propaganda, não tinha absolutamente nada com a empresa, não tinha sociedade, não tinha participação, mas ele foi contratado. Então hoje você pega essas marcas, essas é, 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 bet, está pagando 350 milhões para o Corinthians colocar logo marca na camisa. Por 10 anos. 350 milhões. Cara, é muita cara. É muito dinheiro. Então você pega uma bet como essa coloca na mesa um contrato, 5, 10 milhões, para o cara gravar 5 filmes, o cara grava. Porque o volume de dinheiro é muito grande. Se a Beth lá na frente vai entregar ou não, ele não sabe. Ele fica refém também disso. Qual que é o problema? É a imagem dele, é a cara dele e talvez passe, falte esse filtro de entender quem é, da onde vem e por E, quê. e
0: acredito que nos últimos dois anos deu uma evoluída muito jurídica em relação a isso. Sim de você fechar um contrato e só a oh, minha responsabilidade é
2: até aqui. Sim. É, mas, mas assim. Pior que não fica, a né? é, imagem não vai. A marca né? dele, a cara dele é tão grande que não é o banco girabanco, é o banco do Carlinhos Maia. O que fica, por mais que ele não é sócio, por mais a que A hambúrgueria
0: não... não é fulano.
2: Não, não é, não é um hambúrguer gostoso. É o um hambúrguer do Carlinhos Maia. Fica tão forte esse link, porque a imagem dele é muito forte. Cria um vínculo tão forte que quando dá sucesso, deu sucesso, ele... porque
0: é o Carlinhos Maia. Ele falou uma par... um negócio agora que é interessante: muita gente usava a imagem dele para Bets e tal, Sim. irregularmente. Sim. Pegava a imagem e tal. Aí ele falou: Ó, vou agora. Estão usando a minha imagem? Então, agora eu vou fechar com alguém que está nas TVs. Ele fechou Sim. com os postos da sorte. Sim. E que tem um, res... um respaldo gigantesco e tal. E tem como você, pelo menos, analisar, saber Sim. quem é quem. É auditável, vamos Sim. dizer assim, né? E aí ele acabou fechando. E assim mesmo, o assassinato de reputação é. continua na internet, ela é só um cara, né? É por
2: assim, mas, olha só, e também pode, pode ter ao contrário. Por exemplo, e se eu fecho uma, um ator para ser garoto propaganda de um cliente meu, faço com ele? Nós, nós fizemos, eu vi Jupi aqui, fizemos dois anos seguidos o Wesley Safadão lá na casa dele, né? Fizemos mais de 20 filmes para Jupi mas vamos supor que uma marca ao que algum algum cliente meu alguma marca pegue algum ator eu indique um ator e esse cara faça dez filmes para ele e no meio dessa veiculação o ator briga com a esposa briga com alguém dá um ataque em alguém e aí a marca também fica ruim então entenda tanto marca como garoto propaganda tem que ter um alinhamento de confiança, de transparência, e, acima de tudo, de ver se o público fala com a tua marca. Hoje, hoje,
0: hoje a, a tua então, a, a nova, ela tem um, um gerenciamento de crise também?
2: Oh, é, em 20 anos de nova, 20 anos de nova, nós nunca tivemos um processo trabalhista <risos> e, de, e, e isso interno, e de clientes nossos. Eu, eu acho que eu me
0: expressei mal, vou repetir. O gerenciamento de crise é que eu falo de...
2: De marcas, de alguma marca
0: minha. Tipo uma situação onde você tem um garoto propaganda e o cara não, nem quer saber como não, reagir. Teve, e e se, tu, se, se isso é muito importante ter teve. uma agência Sim. hoje.
2: É, eu vou te dar um exemplo aqui. É, atendemos um plano de saúde onde uma mãe fez uma manifestação muito grande de que o filho dela não estava sendo assistido pela equipe médica como deveria. Fomos entender a situação, descobrimos que a mãe pegou o filho na cadeira de roda, levou para o corso de Teresina, saiu do corso, entregou o filho lá, na, lá, no, lá no hospital e a criança piorou. Mas o que ela estava dizendo é que não estava sendo assistida, que tinha sido abandonada, que paga plano e que, não era, é, é, e que não tinha esse atendimento à altura. Quando a gente foi entender o que era, ela levou a criança no meio de um curso, 100 mil pessoas, e depois voltou. Então, a gente só conseguiu resolver depois de entender a situação, mandar comunicado para os cooperados, mandar comunicado para os clientes e mandar comunicado para a sociedade.
0: Para a imprensa, né?
2: Exatamente, para poder explicar. De existe, fato. É, existe a versão dela e tem a consegue, nossa versão.
0: Hoje consegue dosar as duas...
2: Porque muitas vezes o cara quer acreditar no que é ruim, né? Não, eu, assim, eu acho que todo mundo pode falar o que quiser e todo mundo deve defender e se proteger como quiser. Você coloca Massa. na mesa e a pessoa vai ler. De e bom vai, senso claro, vai entender sobre e isso. E ela vai querer... E, e ela vai... é, é, é internalizar aquilo, aquilo que, que vale, né? aquilo que for mais importante para ela.
0: é Eu sei que seu tempo está curto, vou a última pergunta, juro que é a última. Fique tranquilo. Alex, é, hoje em termos de, de verbas publicitárias nesse meio digital, tem os bigs, Sim. Carlinhos Maia entre outros, né? E aí tem os locais e, e essa Sim. e essa sequência vai crescendo. Como é que funciona hoje as verbas e o que é que o cliente quer em relação a essa divisão? Acredito eu que seja hoje muito natural. Do digital, na né, gestão de tráfego, isso é importante, Sim. o que é que não é importante? O que é que vale a pena hoje para o cliente?
2: O que todo cliente quer? Todo cliente quer investir mil e ganhar dez. Simples. O que, que todo cliente busca? Investir mil e ganhar dez. O que, que cabe a agência fazer? Entender o produto, o momento, o concorrente, o mercado entender o tamanho da verba que ele tem e criar com inteligência a melhor distribuição dessa verba. Então, é isso que o cliente busca. Se vai estar tá 100% no digital, é a estratégia colocada naquele momento. Se vai estar tá em televisão e pouca coisa digital, é a estratégia que vai ter para aquele momento. Eu acho que não existe uma fórmula, não tem uma receita de bolo para falar todo lançamento imobiliário tem que seguir isso daqui. Toda campanha política tem que seguir isso daqui. Depende, você tem um, um, um candidato que é mais comunicativo, você pode fazer muitos vídeos com ele, você tem outro que não é tão, então você tem, você tem que falar por ele. Você tem uma marca que é mais apegada de experimentar, é convidar as pessoas a sentirem. Você tem outra marca que já é conhecida, é fazer com que as pessoas renovem aquilo que ela tem. Depende, depende. Eu acho que o que, que cabe à agência é entender o que é que tem que ser feito para que aquele cliente... Como que uma agência ganha dinheiro, Edson? Como que uma agência ganha dinheiro? Só tem um jeito... Só tem um jeito... Fazer o cliente dela vender. Uma agência só ganha dinheiro depois de fazer o cliente ganhar. Pois é. Só. Uma agência não ganha dinheiro antes do cliente. Então... A agência, dizem que, se eu não me engano, era o Zaragoza, que era um dos donos da, o da DPZ, acho que é dele a frase, que falava que publicitário é a segunda profissão mais capitalista do mundo. Só pede para banqueiro. Porque tudo que envolve a agência é dinheiro. A pessoa vai anunciar varejo para vender mais. Institucional para fortalecer a marca para poder vender mais caro. Então, tudo, tudo envolve dinheiro. Eu acho que hoje a, a, a agência tem por obrigação Entender mercado, entender o seu cliente, entender o seu concorrente, entender o seu consumidor. Se ela entender isso daí, ela pega a verba, inteligentemente, ela consegue distribuir e fazer com que apareça no digital, em TV, em rádio, outdoor, folheto, e faz com que esse cliente invista mil e ganhe dez. Saúde, Paulo. Pra...
0: Foi uma aula, Beijo, uma consultoria para você, nosso, nossa audiência. Dizer que, é uma primeiro, é, uma... é um... Mas nem um prazer não, foi... eu tinha que pagar para essa entrevista aqui, que foi uma aula. É uma aula, acho que ajuda muito a nossa audiência, a gente tem um público tanto sênior quanto jovem muito, muito forte. Impressionantemente a gente tem um público, a gente estava comentando essa semana, 70% de quem nos assiste é do Eixo Rio-São Paulo. Bacana. É meio louco. 33%. É, 33% é, local. Ou é o contrário? Não, não.
1: É, nacional é, é 33 né 33
0: é. 33 a São Paulo mas só que é uma gama muito grande né de, desse aspecto e tê-lo aqui hoje como referência de bater esse papo de falar sobre esse cross mídia esse entendimento de mídia hoje que é muito é muito volátil e infelizmente o empreendedor brasileiro ou piauiense então que o diga Sim. que ele quer ser empreendedor ele quer ser publicitário ele ele quer ser a cara da empresa e não funciona muita, muitas vezes assim. Eu acho que foi uma, um tutorial muito bacana para a galera entender que pode mudar esse, esse nicho. Muito obrigado.
2: E, muitíssimo obrigado pelo convite mesmo. Já, já acompanho você pela televisão, também acompanho você pelo eCast. Pelo e é, deixar só um recado aqui para as marcas. Acredite na propaganda, acredite na TV local, acredite na rádio, acredite em outdoor... Acredite a tua marca, quanto mais pessoas conhecerem, mais fácil vai ser para você aumentar tuas vendas. Acredite, procure uma agência, tem várias agências boas, acredite no poder da comunicação. Propaganda pode virar a chave do teu negócio.
0: E outra, né? câmera quebra, Sim. microfone pifa, isso aqui pode pegar fogo, mas o maior ativo é a marca. É verdade, é isso aí. A galera tem que entender um pouco sobre isso, pelo amor <risos> de Deus. Olha, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, vai estar o Instagram da Nova Comunicação, uh, também a, as redes sociais. Eu acho que é importante uh, você que consome de qualquer lugar do Brasil a nossa audiência entender o tamanho é, do tipo de publicidade, de comunicação que a gente consegue fazer hoje no nosso estado, não é, Kilson?
1: É verdade. Vamos que vamos, hein?
0: Eu doido para fazer a pergunta se ele vai fazer a campanha do doutor Pessoa. <risos> Estamos <risos> em negociações. <risos> o a do Fábio Novo. Estamos em negociações. Estamos conversando. <risos> Tchau, gente. Se é do Piauí para o mundo, por favor, se inscreva no canal, né, Kilson? É verdade. Se inscreva. Ativa o sininho e dá o like. Valeu.